0: Итак, здравствуйте, это подкаст «Киноогонь» номер 161, у нас в студии известный тренер Макар Овчинников. Макар, скажите, пожалуйста, какая у нас будет схема на сегодняшний подкаст, потому что, насколько я понимаю, в прошлый раз мы немножко перемудрились тактическим построением, и люди не поняли вообще прикола.
1: Ну, сегодня будет классическая схема. Значит, играем как? Сначала Петр, ты представляешь людей, которые участвуют в этом подкасте. Ты можешь сделать так. это прямо сейчас, и я потом договорю.
0: Наш тренер Макаровчинников, наш нападающий Владимир Логинов, полузащитник Екатерина Кузина, вратарь чудовищный Петр Мельников. Здравствуйте. Вот,
1: это мы сделали. Значит, дальше мы поговорим о коротких новостях об основных новостях и трейлеры недели сегодня есть, и комментарии недели поговорим о заказанном на патреоне фильме классике список Шиндлера и потом о громкой онлайн премьере в фильме Бэтмен и конечно же мы не будем забывать шутить раскачивать метр и ну все, все делать все за что нас любят я думаю такой у нас будет сегодня расклад на игру, как вам?
0: Хорошо, хорошо, хорошо. Неплохо. Но а, а, мы, как бы, ну, журналисты интересовались, что именно пошло не так в прошлый раз. В прошлый
1: раз все пошло так. Это была особая схема, которая должна была запутать немножко зрителя. С этим мы справились. И слушателя, конечно же. Ну, кто-то, может, смотрит на заставку пристально. И чего-то ждет. Но смотрите. В прошлый раз мы сыграли правильно, то есть надо было немножко запутать зрителя, но в то же время преданные фанаты нашей команды, они знали, что от нас можно ждать чего угодно, и я думаю, они получили массу удовольствия от того, как необычно все это было. Вот. Игра с фанатами, это была игра с фанатами. Это был комментарий
0: тренера Макара Овчинникова, и мы переходим к игре.
2: «За кино огонь!» Нужно первые минуты сразу начать активно, так что давайте нападать. Все, мяч Первая короткая новость. Что мы уже обсуждали по поводу того, что Warner Bros. там продается Discovery, будут перестановки, и сейчас есть еще новые подробности. В частности, вот мы говорили, что они хотят что-то сделать с подразделением DC, с их киновселенной, с реальной вселенной. В итоге. Хотят назначить продюсера, как Кивина Файги, который будет отвечать вообще за все проекты DC. Там в том числе и игры они хотят активно развивать. Но главное, что они хотят, чтобы у них и кино, и сериалы все были связаны, и все это было супер. При том, что на самом деле вот сейчас, вот мы это еще будем говорить в Бэтмене, вот видно, насколько у DC, вот, по крайней мере, до вот этого объединения отличался подход. В том плане, что если Marvel, когда запускают какого-то нового супергероя, либо перезапускают вот со своей икону берут Человека-паука, и мы видим, насколько это развлекательный кинчик, э рассчитанный на подростков, э рассчитанный на то, что вам будет весело, все это, потом Берут DC, запускают Бэтмена, супер супермрачного, на три часа, чтобы ты сидел в кинотеатре, потел, по, по нему никакие игрушки не продать, ничего нет. В смысле нет. Ну, не продать? Всему, даже продать. Ну, слушай, если честно, вот, допустим, вот у меня есть племянник, да? Вот он там от Человека-паука без ума, потому что Человек-паук — это супер красный. От... Ну, Бэтмена, ну, он пока не, не готов смотреть. И следовательно игрушки по Бэтмену ему Слушай, не так интересны. Слушай, он интересно. же это, это
0: же тот же самый это же тот же самый чувачочек, который Хаги Ваги, да, и Да. 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 <смех> Но мне Но кажется, понимаешь... он сможет уважать и, и этого и загадочника с Джопером.
2: Одно дело Хаги Ваги, а другое дело Бэтмен. Все-таки понимаете, это разный контент. Хаги Ваги не поддается объяснению, Ну, а Бэтмен Too Much. Tumage. Короче, насколько я понимаю, вот новое руководство хотят что-то поменять с этим.
1: Мне кажется, им реально надо снять какой-то свой проект про сиреноголову или про Хаги-Ваги, потому что я смотрел, там миллионы просмотров. Почему мы еще не снимаем охоту за сиреноголовым? Или сиреноголовый был замечен командой Кино Огонь, и мы там такие.
2: А? Ну, Кар, в тот, В тот момент, когда мы начнем это делать, я думаю. Я напишу заявление. Оходи.
1: Я думал, ты на нас на кого-то напишешь.
2: Ну, да чё надо на вас писать. На вас жизнь напишет. Она все растает по своим местам. Что и как? Или ты напишешь заявление, где искать сиреноголового. А я не знаю, Макар. Это загадка бытия если честно, я не хочу узнать. Ну ладно,
1: возвращаясь к теме, сейчас, я думаю, для многих вообще открылись какие-то новые персонажи, о которых вы, возможно, не хотели знать. Владимир мне их показал, я теперь... Ну как? Я их теперь тоже показываю людям. Все удивляются. Но, конечно же, надо Ворнером поработать с Суперменом. Ну, как бы... А в чем? новость, что изменилось. Они же и так работали со всеми этими персонажами. Ну, они хотят насколько
0: мне перестроить структуру, и... Не, как бы, все это похвально, но у них там жуткие авгиевые конюшни, на самом деле. Это все расчищать, потому что там все сейчас так перепутано в этой вселенной DC. Они сами себе настреляли в ногу по полной. У них там фанаты хотят Снайдера, а у них уже новый Бэтмен, у них уже новый Джокер. При этом в новом Бэтмене есть свой Джокер, то есть тот Джокер это другой Джокер. А, Супермена нет, хотя он где-то появляется. У них планируется уже там спин по вселенной этого Бэтмена сериальной. У них есть отряд самоубийц, который пришел из вселенной другого Бэтмена, у которого свои спин Там просто черт уже ногу сломит, им надо что-то отсекать. Плюс еще, еще там когда-нибудь выйдет флешпоинт, если его не отменят сейчас к чертовой матери из-за того, что Эзра Миллер совсем поплыл кухой. Вот. У нас, кстати, нет этой новости здесь, но он там еще раз в кого-то кинул стулом, мы его еще раз задержали. Второй раз да, за совсем, месяц.
2: Совсем чуть-чуть. Не, что-то чё, по-моему, Эзра Миллер просто все делает, чтобы его карьера сейчас стремительно занималась.
1: Может, ему не нравится на Ворнере, но у него контракт, и он просто хочет, чтобы они его разорвали. Чтобы не было никакого
0: контракта больше, да, типа. Ну, короче, странно, я не знаю, как они будут выпускать сейчас фэшпоинт, они там, Бэтменов этих своих напихали, там, и и они еще раз поедут. Короче, все так перепутано. Вот, Кевину Файги реально было легче, потому что он приходил, он с нуля запускал, а здесь человек, если они поставят кого-то вот единого одного, кто будет все определять, всю концепцию рулить ей, этому человеку сперва надо бы разобраться, что они оставляют, что они убирают, что они отсекают, как они делят эти вселенные, потому что у них полный хаос, они реально они настреляли себе в ногу и продолжают бежать марафон, это просто какой-то нонсенс
2: Да, на самом деле, мне кажется, нужно закрывать вот всех вот этих персонажей, которые там они на делали Которые были со- ну, а связаны ну, с предыдущими версиями, ну и ну, подожди, с... ну подожди,
0: мамо, с Акваменом миллиард берет. Куда ты его закроешь, это ж безумие. Ты ну, просто что золотую делать? корову.
2: Ну что Ну Бэтмен делать?
0: с Паттинсоном меньше собирает, чем Аквамен с мамо. Так, а понятное вот дело, я только
2: что буквально на пальцах объяснил, почему. Потому что Аквамен с мамо это так ты... Так подумай приходишь? еще раз, кого, приходишь? кого приходишь. ты хочешь
0: убрать из вселенной?
2: Не, ну понимаешь, вокруг, допустим,.. А Маргуроби какой
0: брать? Это что ли, Вокруг вообще?
2: нового Бэтмена намного проще строить, потому что в новом Бэтмене не появлялись все вот эти персонажи, от которых тебе ну, пора избавляться. А во вселенной Аквамена, ну то есть ты не можешь строить новую вселенную вокруг Аквамена, потому что он уже знаком. С Бэтменом Афлика, с флешем Эздри Миллера, с чудо женщиной А тут как бы. Ну, только если его переместить в другую вселенную.
0: Хорошо. Вот такой вот Джокер с Фениксом. Они же ну, сиквел а хотели.
2: То, Отменяем? С с Все. А что? То, то, есть, думаешь, то есть, смотри,
0: что... сейчас, сейчас мы принимаем гениальное продюсерское решение. Мы берем из всех вышеперечисленных проектов самый мало собравший. И в пользу него отменяем все другие проекты.
2: Слушай, во-первых, он собрал меньше, потому что у него стартовые условия были намного хуже, чем у всех вышеперечисленных э, фильмов. Ты не забываешь, что он ва- вышел вот в эпоху коронавируса, плюс еще в, к- в каких-то странах его показали, в каких-то не показали. И это все ну, в каких супер- это странах слой. его не показали, кроме одной? Слушай, насколько я понимаю, в Китае его все еще тоже не показали.
0: Там ну, в Китае много чего еще не показывали, ну, еще так... успею. А Гвамон, насколько я помню, в, в Китае
2: показывали. А это как бы не хухры-мухры. Это тебе вообще не хухры-мухры. Это большой кусок пирога. С- что, слушай, 752 миллиона в нынешние времена, но ну это очень хорошо. Реально, это очень да. хорошо. Нет, ну, да. Плюс. Так,
1: ты, вы говорите как бы об одном и том же, ты просто не улавливаешь месседж Петра, что типа нету сейчас там правильных... э, Точнее, там нету сейчас плохих франшиз, от которых ты можешь легко избавиться, чтобы курс выровнять в одну сторону.
2: Короче, месседж Петра был сейчас, что, условно, вокруг Бэтмена не не нужно строить, допустим, перезапуск, потому что он меня меньше всех собрал.
0: Это был не такой месседж. Мой месседж был в том, что избавляться от Аквамена — это еще один выстрел себе в ногу. И от Джокера Ну, Феникса, если они хотят делать сиквел.
2: Думаю, ну, что делать-то, я тебе говорю, но тут нету варианта. Если перезапускать... Ну, их ну, действительно вот. нету, но
3: просто <с это тоже выстрел. А что, если они просто захотят запустить несколько вселенных и такие, да мы и этого Джокера снимем, и другого Джокера снимем, и снимем хоть тысячу Джокеров?
0: Вот, да, это возможно, но как это объяснить аудитории? Как-то объяснить аудитории, чтобы люди вообще, ну хоть как-то понимали, в какой, в, в, где они вообще... Но мы же что понимаем, происходит. Ну мы же понимаем.
3: Так, а очень легко объяснить... Мы только этим Вам и не занимаемся. Вам понравилось. Мы пытаемся понять. Он слишком мрачный. Вот этот джокер менее мрачный. А? Хотите его? А в следующий раз мы сделаем комедийного джокера. Хотите выбирайте любого.
0: Я не уверен, какой Джокер менее мрачный, честно говоря.
3: Потом, нет, потом они реально могут сделать Джокера-стендапера, который, и там будет просто два с половиной хронометража реально тупо стендапа какого-нибудь актера в гриме Джокера. Но
1: ведь он уже Еще был стендапером. Еще Жар больше стендапером, вы
0: понимаете?
2: Знаете, у меня есть ощущение, что мы просто на летучке Warner Brothers сейчас ребята, Что делать? Накидываем идей. Да, вот. Теперь мы
0: поняли, что жопа полная.
3: Нам нужно
2: определиться, кого в итоге в окно мы сбрасываем.
3: Да никого, давайте просто заработаем на всем. Давайте придумаем новых,
1: всех? новых супергероев. Я вылетаю в окно. Короче,
2: у нас тут короткая новость, какая-то стала основной, ребята. Вот так произошло. Но, думаю, нужно двигаться дальше. Все-таки это... Мы хотели коротенечко, а тут не получилось. Макар, а. ты как специалист по следующей новости. Зачитай и дай комментарий, пожалуйста.
1: Paramount прекратил вещание своих телеканалов в России с 20 апреля. Там каналы Nickelodeon, MTV, вроде еще Paramount Channel и Paramount Comedy. Ну, какие комментарии тут могут быть?
3: Вовремя уволился, Макар. Давай, комментарий бывшего сотрудника.
1: Я не могу давать комментарий об этом.
2: Ладно, Почему? на самом деле, Макар просто видит будущее. Он, вы понимаете, он еще со сколько? Два года назад предсказал, что все это будет, и ушел. Ну, то есть гений. Гений, да. Гений. 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 Ладно, все. все было немножко не
1: так, но в любом случае, печаль. Что я знаю, что многие любят парамаунт вот. камеди. Ну,
2: MTV, Nickelodeon, да, это все, ну, грустно, грустно.
1: Не, про MTV меня всегда спрашивают, типа, это. Реально существующий канал. Он вещает, его можно посмотреть. Вот, поэтому я не знаю. Мне кажется, про MTV многие, кстати, когда прочитают эту новость, подумают, блин, MTV?
0: А он еще был?
1: Он все это время работал? Что там показывали? И потом я говорю, что там шла тачка на прокачку. И они такие,
0: О-о-о-о! Блин, ну грустно, грустно на самом деле. Вот ä, Paramount Comedy — это был очень странный канал, который всегда был каким-то оплотом стабильности в жизни. То есть если... Э, э, вот еще чем там лет 10 назад, и сейчас иногда такое бывало, вот когда ты листаешь телек в каком-то полном опустошении, там ничего нет, ты долистываешь до Paramount Comedy, и это пик твоего отчаяния. Когда там идет какая нибудь друзья, или там теория большого взрыва, что там обычно идет вот, и... и какие-то там ситкомы, или какой-нибудь стендап, который их местный, мы когда-то попадали, прям он убойнейше, убойнейший странный, потому что там такая тишина в зале, хотя шутки ничего, типа, вот, и прям, вот это прям был канал такого теплого ощущения, когда у тебя вечер, когда ты пытаешься что-то найти и ничего не можешь найти, вот это главная ассоциация с Paramount'ом.
1: Ну, Но... Как бы, кто знает, может быть, они придут еще. Вот, не знаю. Но... Все, все-таки, ну, как бы, мы же ждем, что кино вернется там.
2: Ну, на самом деле, в возвращение кино я больше верю, чем возвращение про Маунта. Мне кажется, это сложнее. В том плане, что, короче, кино просто взял-забрал, взял, обратно поставил. А когда ты уходишь там с частот, мне кажется, это уже... Сложнее, короче. Ладно. Есть еще занимательная новость. Количество подписчиков у Netflix впервые за 10 лет сократилось. Что до этого шел рост. А на самом деле, ну, все, кто чуть-чуть знаком с экономикой, знают, насколько важно, чтобы предприятие росло каждый год. И когда вот происходит вот такое, как с Netflix, что впервые за большой промежуток времени... Они потеряли пользователей в размере 200 тысяч. И это очень сильно сказалось на их акциях. Они упали сразу там на 30%. Причем вслед за Netflix начали падать акции и других стримингов, которые вообще никак не причастны. Но из-за того, что вот Netflix самый большой э, игрок этого рынка, весь рынок стал падать. И там на 3-5% и у Disney, и у HBO, и у да, других там со стримингов просили акции. И в итоге, но нам no, Netflix объясняет, что в целом, ребята, понимаете, тут из-за конфликта в Украине у нас количество подписчиков снизилось, ну, что в целом правда. Возможно, вот как, как раз-таки эту сумму они не добрали. Плюс еще, что как-то в, в целом ситуация не самая благоприятная. Они думают о том, как это все исправить и говорят о том, что... В следующем году, либо там даже раньше, будет запущена новая подписка, более дешевая, потому что по данным опросов, которые я видел, многие жители считают, что подписки на стриминги слишком дорогие. Вот Netflix хочет сделать более дешевую, но с рекламой. Такой формат они уже в Индии
1: пробовали. И и качество 240p, там же чем дешевле, тем ниже качество.
0: Ну, надеюсь, нет. Но Чисто целом, ты нам... можешь купить, купить подписку без картинки. Вот <с> просто звук слушать.
1: Для тех, кто Очень дешево. Для тех, кто все равно фоновое, фоновый пространство. Да, да, да. А что,
0: типа. Реально? Там
1: пока готовишь.
0: какой абстрактный а... видеоряд. А не этот. Там, короче, звук из фильма и видеоряд из этого, из Windows Player, как в нулевых, помните? Такая абстрактная светящаяся штука. Да, да, да. Чисто делает подбит. Речи. <смех>
3: <смех> а, на самом деле такое резкое снижение, это связано именно а, с резким количеством отписок?
2: Ну тут, э, во-первых, вся их база, которая была в России, она все.
3: Потом... Да, всё но... на, ну... ну это понятно, но просто... Была же какая-то э, информация, когда компании уходили, они там писали, что вот доля там российского, украинского рынка составляет столько-то, или там доля СНГ, она такая-то, там, это обычно не был большой процент. Там,
1: по-моему, как раз российский так рынок и, маленький и, процент. и СНГ, да, небольшой процент, это именно вообще по
2: миру снижение. Смотри, подписок. у них количество подписчиков упало на 200 тысяч, а всего у них 220 миллионов. Ну, то есть, ну, это маленький по даже не один процент. Но не, не нужно это связывать только вот с конфликтом. Ну, В вот Украине так Да, же...
3: я, я и спрашиваю просто, а, ну, если о проблеме говорят, значит, она волнует, значит, есть какой-то довольно сильный финансовый удар, и он связан с чем? Ну, то есть, понятно, там, потерять 200 тысяч ну, а отписок — это мы, существенно, мы на самом настолько ли? Деле... Или что-то еще
0: Тут вообще-то есть, ну, прям в статье написано, я не знаю, почему мы все еще это игнорируем. Там они не только геополитическим конфликтом это объяснили, они сказали, что э, конкуренция на рынке обострилась, что правда, потому что наконец-то другие сервисы наснимали действительно там какую-то критическую массу хороших сериалов, на все mm-hmm. уже не подпишешься, людям надо выбирать на Netflix, они там уже подожгли подписочку, все отсмотрели, можно отписаться, посмотреть пока что-то другое. Не платить пока каких-то крупных премьер не будет. А плюс... Netflix волнует количество зрителей, пользующихся чужими аккаунтами. То есть они ну хотят каким-то еще. образом э- найти их и наказать деньгами. <связано> <связано>
2: <связано> есть еще ключевое, что мы слона в комнате игнорируем, что стоимость подписки выросла. Да? С, да, с 14 а, до долларов, до 15,5. Но, но это в Америке она выросла, соответственно, в Северной и у них, ну, скорее всего, это повлияло, что, знаете, вот у нас сейчас, когда на 50 рублей в каком-то кинотеатре повышается цена, мы сразу такие, о отписка, мать твою, ну, дерьмо кстати, собачье, нет, посмели нет. тут. <свят> ну, Макар, ты богатый человек просто. Мы
1: сегодня идем вообще в VIP-зал.
2: Да, по, по цене подписки... Но... месячный ну, еще, еще не на Netflix, месячных. с учетом там что даже по по нынешнему не самому большому курсу это все еще около 1000 рублей
1: слушайте и, и контент и контент мы смотрите уже сколько не обсуждали ничего с Netflix. какой так почему
2: нет. почему мы не обсуждаем потому что ленивые задницы не смотрим смысл но у них
1: где топ есть, контент, контент. Почему ты нам ну, не вот говоришь, что
0: посмотреть?
2: Что, ну вот люди ждали этот обзор на проект Адам. Там еще
0: что-то было. Да? Что это? Вообще? Кто ждал обзор на проект Адам? Зачем это? Да, люди ждали. Ждет? Люди ждали. Это ну зачем? Ну пусть не, ж, ну, скажи, чтобы не ждали. Ну, скажи, чтобы не ждали. Зачем они ждут-то?
1: Да, что Netflix реально просадочку устроил
2: по контенту. Сами виноваты. Ладно. Все, сами виноваты, это наше заключение. <laughs> Давайте пишем. <реш> а есть еще, кто сам виноват, но фильм отменили не из-за этого. Нел, uh, Netflix как раз-таки отменил сиквел «Яркости» с Уиллом Смитом. Вы, вы помните, одна из самых дорогих премьер на тот момент на Netflix. Куча денег, на самом деле куча просмотров. И говорили, что будет сиквел, о нем много лет сообщали, но... Не будет. Но га- говорят, что его отменили еще до того, как был скандал. По- просто сейчас об этом стало известно. Есть ощущение, что... Кто-то вообще
0: помнил про существование Яркости? Вот. Я, я всп... помню. До того, как ее отменили сиквел.
2: Не,
1: я помнил о ее существовании. Один раз я был что-то в спортзале и в раздевалку и такой что блин, Яркость. Был такой фильм. Не помню, почему я вспомнил об этом. Такие рандомные просто мысли. Я еще тогда подумал, кажется, карьера Джоэля Эджертона погибла тогда, э, или Эдгертона, ну, короче, вот его карьера погибла где-то в этот период, и больше мы его особо не видели. А чё, кстати,
0: действительно, где он?
1: Там был вот яркость, красный воробей, и и все.
0: Ну, легенда о зелёном рыцаре у него выходила.
1: Слушай, там его на минут 5-10, типа.
0: Прикольно. Он третий в биллинге.
1: Так там больше никого нет, там же людей-то сколько.
2: Потом фильме. О, кстати, по-моему, по- 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 uh-huh. у этого фильма стремительно оценку а ah, Он вы вышел в одном известном ондайн-кинотеатре. И его посмотрел, моему Слушай, я
1: понимаю людей. Ну все здесь, все, кто посмотрел
2: и сделал. Петр, ты не смотрел еще, да?
0: Я не смотрел,
1: А, ну вот. Все остальные участники подкаста понимают людей. Да.
2: Ну, да, вот. что ж, с яркостью все понятно, да. Но, кстати, вот мы заговорили чуть-чуть о премиальном кино. Сейчас
1: я потом... скажу, подожди, яркость б- была недостаточно ярким
0: фильмом. Сейчас, подожди, подожди, я возьму микрофон, вот. Это я за тебя сделал.
1: Плохо было слышно, но я понял, спасибо.
2: Ребята, ладно. Последняя короткая новость. Ну, кстати,
0: я сейчас посмотрел э, э, Дэвид Эйр, э, который после «Яркости», что он вообще делал, э, который... А, подождите, он должен был... Сейчас, секундочку, что-то я поплыл. Да, он был, он был режиссером «Яркости», да. И вот после этого э, ты сказал, что карьера Джоэла Эдгертона умерла, но Дэвид Эйр пошёл и снял фильм «Выбивая из долги» с Шайла Баффом. А я слышал как на момент, когда он выходил, что он будет... Но я не видел, что у него по оценкам. У него 5,2. И на МДБ у него 4,8. Так что вот Дэвид Эйр прям реально мощнейший нырнул.
1: Нет, Дэвид Эйр реально грустно. Он был на таком подъеме. И какое-то время у него была какая-то беспроигрышная комбинация фильмов. Но потом он куда-то свернул.
2: Да, да. Грустно. Грустно. Последняя короткая новость. Мы наконец-то до нее добрались. Бен Аффлек и Мэтт Дэймон вновь напишут сценарий. На самом деле Оскар за свою вторую работу они не взяли, но возможно теперь возьмут и будут работать над историей взлета компании Nike. Это интересно. На самом деле, что-то та, там ведь...
0: Нет, это неинтересно, не знаю. Я вот послушал, я прочитал, про что это новость, ну, не знаю, конечно, это может быть интересно, по-моему, это Мне просто, знаешь, что
1: интересно, будут ли всякие скандалы включены в этот фильм, которые сопутствовали истории? Этого бренда
0: или будет просто хорошая хвалебная Да вот это короче ну да. они да. могли
1: бы написать что-то такое острое но тогда бы им скорее всего не дали бы такое снимать
2: <смех> а все дело в том что будут поднимать опять тему как Майкл э, Джордан э, с, по, с помощью своего сотрудничества со, с Nike по по сути, поднял эту компанию, но все это хорошо описано в документальном сериале Last Dance так что не знаю Но, что они тут будут делать? Справедливости
1: ради, у меня есть кроссы Nike, которые я ношу уже с 2014 года, и они все еще в форме.
2: Напиши Бену и Мэту, чтобы они вставили это свое кино, возможно, они приедут под, под снимешь, что смотрите. Yeah, это, я, я, им под... уже
1: я им подскажу это, монтажную идею начать фильм с положительных отзывов пользователей, oh. Де... Oh. снятых вертикально. Типа я Макар, там я из Ногинска пользуюсь кроссовками Nike.
2: Oh, <laughs> уже yeah. больше,
1: точнее, уже 10 лет. Мы с ними неразлучные, и я чувствую, как моя форма крепнет, и вообще все прекрасно.
2: Спасибо. Это неплохо, неплохо. Ладно, переходим к лучшей части нашего подкаста. Напоминаем ребятам, что нас можно поддержать, но теперь только на Бусте. Мы благодарны каждому нашему подписчику. Кстати, у нас тут недавно был созвон с подписчиками, душевно посидели. И в результате этого созвона была поднята одна тема, которую я хочу сейчас с Макаром еще обсудить. О боже. А, Петр, ну а ты слушай внимание, Макар сказал, что Эми Адамс, цитирую, на получал вот этих золотых малин, и вообще какая она актриса. Я бы ее в свое кино не взял бы, конечно.
1: Да, потому что мой следующий фильм будет называться Зачарованный, а Эми Адамс теперь уже разочарованная. <свят> и, и более того разочаровавшее э, аудиторию.
0: Ну получается уволен. <свят> <свят> ну то есть, <свят> ну как бы все. <свят>
2: то собственно и должно было произойти, но на том созвоне не было Петра Макар, видишь, все равно наказание.
1: А, на, том, в на том созвоне я сказал, что непонятно, который это четный и нечетный раз меня увольняет. возможно сейчас я был принят. В компании.
0: Это ты будешь в суде доказывать. Для
2: этого нужно поднять все архивы, поднять каждое увольнение. Ты можешь этим заняться. (связать)
1: А то вы не увидите, как я приду в Найках в
2: офис. Блин, а знаете, все я придумал. Нам э, в офисе Нужно повесить табличку за, Знаете, как на производстве На производстве не без несчастных Сослучаев, да, у нас дне Без увольнения Макара И вот сегодня нужно обнулить эту табличку Да, это хорошо Все, да Блин, все, ребята Нужно реально озаботиться И купить эту штуку
1: Один раз я пришел э, в офис В Найках и Владимир сказал, то, что, вырос? А я был просто там такая, ну Высокая платформа. Это а пятница. чё, а, а Это чё
0: началось-то? А чё началось? Какая-то, какая-то реклама пошла. Да, Макар, что-то как-то тихо и сапа пахивает тут творится.
1: Я буду рекламировать. Пахивает Все, о чем мы сегодня говорим.
0: Ага.
2: Сейчас, да, до Бэтмена дойдем. Я послушаю, да. Ладно, ребята, давайте по традиции. Мы перечислим всех замечательных людей, которые донатят нам от 500 рублей и выше. А это... Степан Сидоров, Гоша, Андрей М, Санечка, Бородатый Киберспорт, Данил Губницкий, Анастасия Бычкова, Виктор Б, Елена Мангуш, Намили, Макар Краш, Шлеп 903, Аксен Вадимов, Альбина Ефарова, Анастасия Алиева, Артем Гвоздецкий, Любовь, Макар Нанята бита за козыряков прошла, Маргарита Михайлова, Мария Добрякова, Мария Ларионова, Настя Дамер, Ника, Света Гонина, Скучая по сидоров дерсу Стасия Абраменкова, Аля, Анна Зайцев, Богдан Попов, Фавалиста, Грокс 999, Владислав Самородов, Лера Кали. Анна Шленская, полинария, Дед, Мария Скорик, Солохин Алексей, зеркальный лазурь. Ребята, сходимся в Бусти и Саня. Спасибо, вам, ребята, большое. Ну вот,
1: ребята, я снова нанят. Как он такое? Народ сделал выбор! Ты уволен!
0: Ты уволен! Ты уволен. его! Народ уволен! Безсрочно. Безсрочно.
2: Л- ладно, возможно, нам нужна табличка минут без увольнения Макара. Народ
1: поднял вот, народ просил э, императора вот поднять палец вверх, понимаешь,
2: в этом Колизее.
0: Обнули еще раз, Ван, обнули еще раз.
2: Так, похоже, уже секунду без увольнения Макара. Таблички каждый раз обновляются. Ладно. И не сдвигай с нуля ни на
0: секунду.
2: Переходим. К основным новостям, они у нас сегодня не то чтобы объемные, скорее громкие. Первая громкая новость, это что сиквел «Человека-паука. Через вселенная» отложили. На 8 месяцев, в итоге выйдет только 2 июня 2023. Грустно, грустно, потому что и мы, и подписчики называли этот фильм одним из самых ожидаемых в этом году. Да,
1: Да, мне очень нравится. Человек-паук через вселенные. Первая часть. Я смотрел ее с большим удовольствием и рекомендовал всем своим друзьям. И даже сейчас я рекомендую вам смотреть Человек-паук через вселенные.
2: Вот так. Реклама от Макара продолжается.
0: Да. Это грустно, но это еще немножко тревожно, потому что, ну, просто так вот на ровном месте как короны сейчас не давит. Я, насколько понимаю, ни на кого уже так сильно. Вот. И поэтому сдвиг на 8 месяцев это какие-то производственные приколы. Это не не очень радует. Учитывая, какие у них были в первый раз, как они отползли еле-еле. Страшновато.
2: Да, но тут видишь, они ведь работают сразу над двумя фильмами. То есть и на третьей части. Ее, кстати, тоже перенесли, что она изначально должна была выйти в конце 23-го. Теперь у нее есть точная дата, 29 марта 24-го.
0: Хорошее, наверное, будет время март 24-го. Если запомните, напишите в марте 24-го, чтобы наверняка узнать, хорошее в итоге время или нет. Хорошее Выходит время, как у, Роберта,
1: как у Роберта Паттинсона, такое хорошее время может.
0: Ну вот это, честно говоря, довольно хреновый вариант хорошего времени. Ой, Хороший... я
1: зря это сказал, наверное, вслух.
3: Ну началось, куда? Куда вперед, батьки-то полезли? Рано? Кстати...
2: Интересно. Интересно, что еще появился дату Мадам Паутины. Вот мы обсуждали. 7 июля 23-го. Ну, то есть чуть больше, чем через год. Фильм выйдет, значит, скоро начнут снимать. Проект не
0: дойдет до релиза. Его попереносят, попереносят и отменят. Все. Короче, чекайте. Может... Ну или не чекайте. Но я что-то чую. Они до сих пор так и не сняли ни одного фильма же про женского супергероя, или суперзлодея, или кто там вообще это мадам Путина. Я уверен, что они сейчас посмотрят на Морбиус, еще что-нибудь произойдет, и они отменят его.
2: Вполне возможно. Но времени, ну, чтобы отменить мало. Передвигают
0: ради приличия, но, но потом отменят.
2: Ну, это будет, конечно. Вот мне кажется, самое очевидное, что им нужно было за Гвен Паук браться. Но это как-то более хайпово, чем «Мадам Паутина звучит, нет? Почему Мадам Паутина? Непонятно. Yeah.
0: Ну, Гвен Паук-Дурацкий. Это официальное название, как это вообще называется по-человечески. Ну,
2: они могли назвать это иначе, но мы просто поняли, о каком персонаже идет речь. Например, назвать. Могли назвать Гвен Стейси рождение паука. Нет,
1: назвать ее Гвинюк.
2: Сад Гвинюк, же, Ой, а мой,
1: чё вы
3: вообще сказать... пристали? Вы чё прицепились к чему не надо?
1: Да мы всегда так делаем, ё Кать, это подкаст первый.
2: ты на
3: огонь, ты что? Претензия. Я претензия.
1: Тебе нужно тогда поговорить с нашим hr Мы принимаем их
0: по четвергам. мы принимаем.
1: Давайте свяжемся с нашим HR-ом, Владимиром Логиновым.
2: Екатерина, Екатерина, слушаю вас, слушаю.
1: Меня У меня претензия.
3: Да. А, это.
2: все, 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 слишком долго. Е- Екатерина, к сожалению, ваши претензии отклонены. Отклонить.
1: Так всегда, Катя, я давно здесь работаю, я уже пытался говорить с HR. А, Макар,
2: Макар, что-то плохое, говоришь, штраф. Штраф. Все, нельзя ничего говорить да про HR.
3: Какая-то репрессивная компания.
0: Счетчик, Счетчик обнули, э, обнули счетчик.
3: Э,
2: э, репрессивная компания, штраф, штраф.
3: Все, Катя, ты
1: зря в это ввязалась, потому что у нас лучшая компания, лучший HR. и лучше реально не. Ну не возбухать как-то, понимаешь? Видишь здесь.
2: Вот поэтому, вот, вот поэтому, этот человек иногда работника месяца понимаете?
3: Так, ладно, продолжаем. Хорош бухтеть.
2: Вот, вот. Не бухтим, не бухтим. Netflix Макар, вот ты вот говорил, что как бы премьер нет. А почему? Почему?
1: Ты сказал, что это громкие новости, почему их Петр не читает тогда?
2: А Петр Ари.
0: Нетфликс! Выпусти третью часть антологии!
3: Любовь, смерти роботы! 20 мая! Да. Мы ну, это выдержим?
2: Пётр, ну, ну, ты понимаешь слово сарказм? Ну как бы ну. Ну..
0: Нет, Петр, ты жив я, вообще. Я не знаю.
2: Там в мне надо брать как-то, я не знаю, писать заранее.
1: Монтажер, товарищ монтажерный, вы поняли, вот этот момент.
2: Надо бы понизить, да, чтобы там
0: не оглохные люди. Нет, слушай, ну как бы... Это не поможет, ты говоришь, Петр парит, я уже как бы не слышу, сарказм, сарказм, там красные, красные. Ну ладно, кто, в общем, не услышал? И только децибелы рвутся. Кто не
1: услышал? Там 20 мая новый сезон любви, смерти, любви смерти и роботов на Netflix. Надежда, правда, уже...
2: Сейчас к Петру полиция придет, блин, кажется, там все соседи сбежались.
1: Но самое главное, что надежды очень мало (тих) Да? (тих) Удивительно
3: Глотни водички
1: Тебе нужно как-то распиваться, что ли, перед такими (тих) заходами (тих) Но наш предыдущий сезон нас не очень тогда порадовал, честно говоря И многих не так порадовал, как первый, поэтому, ну что ж мы, конечно, это посмотрим, но уже подорожно. Ну,
0: говорят, там еще и... и... Там уже были кадры, насколько я понимаю, официальные э, из эпизодов. И, судя по всему, там будет сиквел одного из эпизодов. Йома, да. Какого? Собственно говоря, вот про, про, про трехэпизод. А, роботов, ну
1: это я. потому что... И вот они поняли, что надо хайпить на л- лучших эпизодах. Но ну, а почему нет, да. Ну да.
2: На, на самом деле, если бы они бы сделали третью часть целиком из сиквелов лучших серий, может быть, и было бы неплохо. Может быть, четвертую такую сделают. Ладно. Нам Но тоже мы в любом случае обязательно посмотрим и обсудим, как и первую и вторую часть вот прям каждый эпизод отдельно будем разбирать.
1: Да. Нам тоже надо сделать
2: сиквел лучших подкастов. О, ребята, пишите в комментариях. Какие подкасты у вас любимые, чтобы мы поняли, на что делать сиквел? А А... мы будем делать э э ремейки каких-то подкастов? Ну, типа, вот, можем все... Ребята, когда мы дойдем до 199-го подкаста, мы мы такие, подкаст номер один, ремейк.
1: Хотя, не, у меня есть, вот как... Преданного сотрудника кинул огонь, который не хочет никаких стычек с HR. У меня есть правильный ответ, что мы делаем, как мы делаем сиквел лучших подкастов. Каждый подкаст это сиквел лучшего подкаста, каждого предыдущего. И это сиквел, который лучше оригинала. Это Это сиквел, который лучше оригинала.
0: Это работник месяца.
2: Не, ну действительно, человек вот прям идет. Цели Впервые человек, вернуть. который
0: вне штата, потому что уволен, становится работником месяца. Я Но он пока штат. не
2: стал, пока, пока еще там, понимаешь, слишком велика обида вот за опоздание вот эти массовые. Но он уже близок, да, близок к тому, чтобы вернуться. Тут еще надо. Ладно, последняя основная новость. Она Петр? у нас Кто была прочитает? первой. Петр изначально. прочитает или нет? Давай Петру учит Петра. Макар, прочитай Ты я могу, я могу. Петр, но только только Петр, А давай вот тихое прочтение вот такое шипатцом.
0: Хорошо, хорошо. Фильм о монахинях и Искушение Пол Верговина запретили показывать в онлайн-кинотеатрах
3: в России. Чего? Ты прочитал уже или нет?
1: Я уже держусь за кнопку звука, чтобы быть готовым. Ну, короче, <когда> ладно, я... фильм «Искушение» Пола Верховина», как... который мы обсуждали недавно, показ... показывать запретили в онлайн-кинотеатрах в России, потому что, как казалось, ему еще и выдали прокатное удостоверение на вот этот онлайн-прокат
2: как-то там неправильно или по ошибке или что-то. Вот. Я вот прям вижу, как оно было на самом деле. Не, не, не то, что там была какая-то ошибка, еще выдали прокатное удостоверение, ну там, допустим, Кирилл, ну л- ладно, не, не Кирилл, ну кто-то из Церкви Российской написал, вы че, Вы че творите? Ей бедного человечка, вот, которого нужно было уволить, его уволили и сказали, вот он виноват, козлина, козлина месяца. Мы к нему вообще никакого отношения не имеем. Нет, ну, возможно, они подумали, что все уже... за...
0: Он сам нашел этот фильм, никто про него не слышал. Он сам предложил оформить на него прокатное удостоверение. Он его сам закупил на стриминге, где его увидел потом кто-то, кто-то, у кого жопа сгорела. Исключительно он сам. Вообще никто ничего не знал, не слышал.
1: Мне кажется, они подумали, что уже все забыли, об этом фильме, и что его вообще, наверное, никто и не будет смотреть. Все-таки это артхаус и какая разница, и другие вопросы уже интересуют
2: массы, поэтому... На самом деле у меня просто нереально горит с этой новостью. Особенно вот у нас даже над формулировками и заморачиваются, что вот они говорят о том, что Картина была предназначена к показу на онлайн-платформах, содержание киноленты не соответствовало требованиям законодательства РФ, а именно федеральному закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Во всех онлайн-кинотеатрах была маркировка 18+. О каких детях идет речь, если фильм 18+. Ну, типа, чего?
0: Этот человек говорит истину не, ну просто бред полный, реально. Тотальный прессинг всего, что не попадает в картину мира людей из 16 века. Хотя фильм как раз, да. Не будем. короче, бред. Типа, ну вот... Но зато так его посмотрит больше людей. При этом... Посмотрели бы его на стриминге, кстати. Кстати, вот
2: сейчас мы зайдем на один из стримингов, и можно его посмотреть. То есть, ну, как бы Министерство культуры... Нам не, не указывают. Кстати, кстати, да. Уважаю. Кстати, да. Мое уважение. Потому что, как бы, о каких детях вы говорите, если 18+, все, goodbye. Вы со, со своими формулировками не, не проходите, как бы.
0: А человечка-то уволили, понимаешь?
2: А ч- еще и человечка. Кино лежит на
0: стримингах, а человечка уволили. Может, реклама, фильма?
2: Возможно, они уволили, как мы, Макара. Ну, то есть, он как бы уволен, но приходит на работу. Работает. Денег не получает, правда. Ну, что ж. Главное, что ему нравится, нам нравится. Всем нравится. Ой. Ладно. Трейлеры недели, ребята, у нас на очереди. Ой, у нас посмотрел. есть всего один трейлер для вас. Который мы, кстати, чуть-чуть обсудили на созвоне с подписчиками. И... Ну, по крайней мере, вот, я с ними пришел к солидарности. Сейчас что-то что, Ну, что-то как-то... Как-то не очень. Мало то, что выглядит... Графон но... очень плохо. Вот я начал как-то прям... Вот, да. Что прямо графон довольно плохой, с учетом того, что фильм скоро должен выйти 8 июля. Не у нас, конечно, но в мире. То есть сколько? Считаем на пальцах. Один месяц. 10. Два месяца. Три ну, на самом деле, даже два с половиной. Я когда-то сказал, что
1: графон не очень тогда на звонке, я даже не мог представить, как что какого... он... Что настолько не очень? Да. Я думал, может, у меня не прогрузилось просто видео. Это... В общем, Блин, да.
2: плохой тизер. И... ну... что то как-то... В нем плохо все, Возможно... Юмор будет лучше. но ну, что, тут нам буквально минуту сложно об этом что-то чё, судить. Просто вот по той нарезке кадров, что мне
0: показали, что-то... Ну, знаешь, на самом деле, мне кажется, просто учитывая количество уже схаванной так себе графики, они могут продолжать понижать эту планку. Потому что... Э, вот помнишь, мы обсуждали э, в Нет пути домой, Макар говорил, что кадры на кладбище выглядят прям... Прям, ну, трэш. И мы с тобой не заметили этого в кинотеатре. Да. Вот мне недавно попался этот кадр на глаза. Это звездец. Это кошмар. Я не знаю, то есть, может быть, я уже просто отключился к этому моменту фильма, когда смотрел. Ну, то есть, как у меня было достаточно других претензий. Я увидел этот кадр. Это мрак. Это уровень блогеров с Ютуба, Реально. Так. И как бы а у фильма там высочайшие оценки, сколько? 8 с на МДБ. Ну так вообще насрать, когда На Оскар за <laughs> лучшую графику.
2: Сейчас, ребята, сейчас я. Ну, дай- то есть, да,
0: можно дай- реально дай- вообще что-то. что угодно теперь делать. Так, смотрим. Единственное, что хорошо
1: в этом трейлере прорисовано, это Бицуха Натали Портман. Вот это прям мое почтение.
2: <laughs> Не, ну конечно. Да есть проблемки с графикой в в этом моменте. А я, причем, я
1: буквально через несколько дней где-то наткнулся на видео какое-то про свет в кадре, и там рассказывалось, что в помещении очень сложно имитировать солнечный свет. И вот они как раз с этим и не справляются.
2: Слушай, ну там... Там облака побольше. большей части. Так в любом
1: так, случае, да. даже в облачный день тебя освещает на улице так, что ты это в студии не сымитируешь, даже если будешь фигачить беспощадно.
0: Поэтому. Ну реально, и, и в Локе же была всосная графика, да, и в ванди Division. Слушай, но есть, это все-таки сериал. Все, все это нормально. Одно дело да понятно, но слушай. Но если там на Ванду Вижн еще наезжали за так себе графику, то вот за локи наезжали на тех, кто наезжал на плохую графику. Поэтому они реально могут уже что угодно делать с ней. И Слушай, ну, не, ну вот прям вот тут, ну прям... Это плохо. уже не то, почему судят Слушай, фильмы Марвел. Я посмотрел, этого, я перестал этого... сейчас. Я бы не сказал, что это сильно хуже, чем... Ну как, ну да, это странно, да?
2: Короче, до этого не было прям вот э, бухтения по поводу графон, но под этим трейлером я видел много бухтения по поводу графики. Так что... Не знаю, посмотрим, что... за. Дизлайков
1: мало. А ты
2: их видишь? Да, все, я помню. Да, да. Так, Макар, ты тоже установи себе волшебное расширение. Да я как-то...
1: Я, я без негатива. Зачем мне видеть этот негатив в сети?
2: Так, Петр, а давай вот мы с тобой проанализируем. Сейчас вот где-то есть этот э, трейлер До- Доктора Стрэнджа. Сейчас, сейчас я посмотрю. Блин, сколько Марвел выпускает всего, что... Куда вы...
1: А я вот не понимаю, я что-то читаю комменты. Какие-то супер... Эти ванильные комменты наверху.
0: Так, так всегда. Реально, я не знаю, где Ваван нашел комменты плохие, это... но вот первый коммент, который про графику нашел я: что в IT приносит высший уровень в четвертую фазу со своей работой с картинкой. Ребят, вот вы анализируете. про картинку, которую я здесь нашел.
2: Международный сегмент интернета, который более лояльный. А я анализирую. А ты анализируешь
0: язык. тот сегмент, в котором не выйдет.
2: Не, ну у Петра, ну мы обсуждали, что возможно там кто-то к июлю вернется. Так что
0: знаешь знаешь, сколько лайков у комментария про то, что вот свет в этом трейлере кр- крышесносный войти приносит высший уровень четвёртой Знаете, сколько лайков у этого комментария? Сколько? Ну сколько? 50 тысяч, ребята. Сколько? 50 тысяч лайков. 50 тысяч лайков. Это почти столько же, сколько дизлайков у этого видео. Накрутили, накрутили, Пётр. Ну, как бы... Да-да. Не, вообще странно. Реально, здесь комменты, типа...
1: Я просто хочу сказать, что это вообще лучший образец тизера. Как нужно делать тизер?
2: Вот комментарий. Так, Марвела боты, Марвела боты. Что вы хотите-то? Я не понимаю. Вы думаете... Это фейки. Это фейки, да? Да вообще, ну, как бы их... Ой. Это у них там ферма, это бытоводная и они постоянно, как трейлер выпускают. Ты начинаешь, давай, там жарится, давай вот. Бытоводная
0: ферма, бота... а есть бота земляная. Да не, Петр, кстати, вот ты
2: вот кекаешь, а это между прочим известное выражение. Не надо тут. А не я, надо мне
1: ля-ля. Вот, вот, вот ты спрашиваешь, чего я хочу, а я хочу как Том Круз в том фильме. Ай, ай,
2: и, и кулаком вот так. Вот чего я. хочу. Все, вскроем,
0: вскроем вот <связывается> это. Ну, а Марвел, ты же знаешь, что тебе ответит Марвел. You can't handle the truth. Но после <связывается> этого они вообще-то
1: должны открыть правду <связывается> по сюжету этого фильма.
2: <связывается> Ладно, ребята, давайте комментарий в неделю перейдем. Петр, читайте.
0: Бакенбард почти гость, а, претендент на комментарии недели, в очередной раз успешно оставляет вступление, не обязательно для прочтения, если этот комментарий станет комментарием недели. Ага, но ты решил его Недавно я посмотрел российский фильм «Домовый», примерно на 20 минут я начал сравнивать этот фильм с «Преследованием Нолана», и тем самым предсказал для себя сюжет этого фильма. После просмотра я задумался, что если бы я не смотрел «Преследование», то этот фильм мне не понравился, э, этот фильм мне понравился, был заметно лучше, и так как тут те же моменты подны заметно лучше за счет большего бюджета и лучшей актерской игры. я пришел, вот какой мысли, основная часть комментария, а что если современ Фильмы лучше старых в большинстве параметров, кроме оригинальности. Что если сейчас многие фильмы лучше, например, Псих к гражданин Кейн", Семиса Муравьев, Лаура Саравиского и так далее. И вы идете сейчас эти фильмы они в лучшем случае считались бы неплохими, но никак не культовыми. И насколько сильно вы центе оригинальность и революционность фильмов как сюжетно, так и в техническом плане. поставили ли вы старый на революционный фильм выше современного с похожими вещами? Поформлю в канальном топе, а почувствовал в своем пример Петру и Владимиру, космическое ДСИ и Старые Звездные войны против Парсиана, Салюта 7 Сраже галактики. Пример Макару, психа и челюсти против Анории, инкарнации ведьмы. Пример для Екатерины, гражданин Кейна и таксист против более славы Джокера. Хотя Джокер в этом специально выше, чем просто хороший фильм.
1: Можно я? Я, У меня меня прям есть ответ. Я просто часто думал об этом. И думал я вот в каком ключе. Я просто понял, что когда я смотрю американскую классику, я очень мало кайфую, потому что мне кажется, американское кино, оно прям вот очень плотно базируется на своих предшественниках. То есть выходит новый фильм, и он уже включает в себя опыт всех этих гражданинов Кейнов, Хичкоков. И поэтому... Нет, очень тяжело возвращаться назад их пересматривать. Может быть, так не со всеми фильмами, но с очень многими. То есть приемы какие-то используются, сюжетные ходы, там наработки то есть, это очень такая плавная
3: Ну, кстати, отчасти поэтому сейчас, когда в Америке, например, выходит какое-то, ну, такое, так скажем, приличное азиатское кино, да, те же самые паразиты или вот все. И сразу, то люди такие прям Вау! Типа это же революция!
1: Да более того, когда я смотрю какое-то европейское кино, там итальянское, французское, тоже, там, допустим, 60-х, я удивляюсь, потому что по этому пути как будто бы никто не пошел, или мало кто пошел, и поэтому это все еще выглядит свежо. Но тут, опять же, раз, раз на раз не приходится. То есть, если брать примеры отсюда, то, допустим, вот для меня, да, психо, челюсти, и оно. то, допустим, здесь я бы сказал, что и психо, и челюсти, и оно смотрятся почти равноценно хорошо. Челюсти так вообще до сих пор очень крепко. Вот Пётр недавно смотрел, он может подтвердить, наверное.
0: Челюсти топище, реально офигенно.
1: И вот если бы, допустим, мы взяли у Хичкока птицы, то вот птицы против современных хорроров и против челюстей, вот они бы уже, наверное, были бы не так выигрышны, потому что там, ну, там была ставка на какую-то визуальную составляющую, и они реально очень проигрывают, и из-за этого фильм кажется немножко таким устаревшим, немножко э, картонненьким на таких вот моментах. Вот. Ну, то есть, э, реально, раз на раз не приходится. Есть фильмы, которые, вот, например, как «Таксист против Джокера», тут я бы сказал, что «Таксист» все еще выигрывает. А... Король комедий мне нравится даже больше, чем и Таксисты и, и, и Джокер, на которого Джокер тоже опирается. То есть тут раз на раз не приходится. Но при а этом... еще
2: я бы сказал, что смотря сколько времени прошло вот с оригинала, вот допустим, за звезда родилась, да, что там ведь много раз ее переэкранизировали, но вот я ее смотрел в первый раз не видел оригиналов и ну в целом уважаю это кино. Не но... есть...
1: Да, то, кстати, я даже не знаю. Ну, то есть есть и очень старые фильмы, которые до сих пор очень хорошо смотрятся, типа, например, Унесенных ветром. <связычные> Было много таких эпических фильмов, но Унесенные ветром все еще хорошо выглядят. Поэтому тут по-разному бывает.
2: Ну, да, раз на раз не, не приходится. Есть прям такие фильмы, которые сейчас намного лучше современных. Что, Екатерина Петр, что вы скажете?
0: Ну, вообще как бы живем в эпоху, когда уже перерабатываются оригинальные сюжеты, поэтому, и, и, про, ну, просто сложно сказать, как бы... Мне нравится, когда современное кино просто признает, что существуют оригинальные сюжеты, ну, вот старые, вот те вот, и просто отыгрывается на них, ну, там, как достать ножи или как Шерлок какой-нибудь. Вот. То есть, мне кажется, много способов найти оригинальность, а если мы будем копать э, глубже, то те же самые, там, я не знаю, «Психка», «Сабланка», Гижданин Кейн и прочее, мы просто поймем, что это все переложение того, что уже было там в драматургии, в литературе, просто теперь в кино. Ну, то есть это бесконечный процесс, в котором мы улучшаемся технически, рассказывая, по большому счету, одни и те же истории с самого основания человечества, но просто они каждый раз интересны, если они
1: хорошие. Тут, знаешь, мне кажется, в чем вот дело? Просто если ты видел фильм, который более эффектный, то тебе будет тяжело смотреть его предшественника, который э, рассказывал, раскрывал ту же тему, но был, может быть, чуть скупее в силу там, технических обстоятельств, еще чего-то в своих средствах выражения этой мысли или этого сюжета.
0: Ну, если так, то да, да. да. Ну, просто я бы я не ставил это в минус э, новому фильму, что он не оригинален в данном случае. Потому что в любом случае он перерабатывает эту историю точно так же, как его предшественник когда-то переработал ее просто из других материалов.
1: Ну, в общем, как-то так. И опять же, очень многие классические фильмы часто на голову выше того, что сейчас делают даже с хорошей техникой и со всеми вот этими продуманностями современного кинематографа, поэтому ну так, бывает так. Надо смотреть каждый раз, заново (смех) разбирать этот момент.
3: Мне просто кажется, что, в принципе, очень сложно сейчас определить какую-то ценность именно в долгосрочной перспективе. То есть нельзя сейчас посмотреть фильм и сказать «О, вот пройдет 20 лет, и оно будет культовым». Сейчас просто, в принципе, все развивается настолько быстро, что мы, в принципе, даже не знаем как будет выглядеть кинематограф через 20 лет. И, возможно, на некоторые фильмы, которые снимаются сейчас, мы будем смотреть точно так же, как вот на вот это вот э -э кассетное устройство, э которое проецирует картинки на стену. Вот, хотя пройдет очень мало времени.
1: Заходишь в зал, там экран уже 9 на 16, и мы смотрим ТикТок один, ну такой прям вот хороший, сочный ТикТок, <связывая> э, да. там 15 секунд или минута, но это уже для эстетов, да, которые готовы к долгому просмотру. И такие, о, отлично, там он тряхнул стариной.
3: <связывая> Мне, в принципе, кажется, что это и раньше было точно так же тяжело, как и сейчас, потому что ты можешь оценить фильм в контексте, вот конкретно в данный момент, да, он выходит, он там коррелирует, с современными ему людьми, да, какими-то реалиями, ты можешь понять ценность фильма на данный момент, но предсказать, что это вот будет реально культовым или еще что-то, ну, сложно, и мне кажется, что, в принципе, у авторов и не стоит такой задачи, да, что, типа, ну... нет, ну, бывает, конечно, люди, которые что-то делают, такие, о, я сейчас делаю, на это люди будут молиться, как на икону еще 200 лет, но... Здорово, что ты к этому стремишься, но, опять же, этому нет никаких гарантий. Вот. И, ну, короче, такая э, тема очень странная, потому что она направлена на будущее. Да, будущего мы не знаем, и никто не знает. Можем оценить только вот про данный момент. И все. Ну, и оценить какую-то перспективу на основе того, как это вот раньше развивалось, да, и вот отследить историю, и вот что-то там спрогнозировать. Но... Дать какие-то стопроцентные прогнозы, это нереально.
1: В любом случае вопрос был интересный, я считаю. Но говоря о какой-то классике, да, о том, что уже точно признано классикой, мы можем перейти к разговору о фильме с Патреона, который нам заказали.
2: Правильно? Да, да, фильм с патреона список шиндлера нам заказали прям классику классику и вот заказала нам его санечка и мы конечно все смотрели этот фильм еще ну некоторые из нас как когда давно в частности я и макар как минимум да мы пересматривали пётр
0: смотрел я я давно смотрел. А да. и
2: Петр, да, да, я давно. не пересматривал но даже. Нам Петр не пересмотрел. Ек- Екатерина, ты давно смотрел?
3: Да, я смотрела давно, но я пересматривала.
2: Во, ну то есть трое из нас пересмотрели. Петр Мельников будет по старым. Пять своим... лет
0: назад я его смотрел. Вот я, я вижу на КП. Не, но это, это вот, кстати, как раз тогда я его посмотрел пять лет назад. Не,
2: не так еще давно. Мне кажется, я еще раньше и у меня как-то не сформировалось тогда. Ой, и сейчас, конечно, я вот даже не знаю, такое время для этого фильма выбрали, мне было очень тяжело смотреть, я прям стоял сразу, что кино, конечно, такое вот тяжелое для просмотра, ну, и у нас сегодня два фильма по три часа, да. Да? Да. навалили на хронометраж.
1: Ну, кстати, я бы не сказал, что было тяжело смотреть. Ну, то есть, если мы говорим про эмоциональную составляющую, то да, но именно как фильм, э, он, я прям я был как-то заворожен, заворожен сразу. И, и, и эти три часа пролетели довольно быстро. Ну, кроме, может быть, последнего часа этого фильма.
2: Но вот я именно про эмоциональную составляющую, потому что это было тяжело тяжело.
1: Да, когда смотришь такие фильмы, сразу как-то становится непонятно, как, почему, почему у нас сейчас <смех> в отечественном кино э, летят шоколадки и вся вот эта история, когда вот, смотришь список Шиндлера, смотришь старое советское кино, и там вот ну, абсолютно бескомпромиссно показан нацизм, его последствия и, и, и так далее.
3: А что, погоди, а что ты имеешь в виду под шоколадками, я не поняла?
2: Ну, как утомленных солнцем.
0: Это утомленные солнце.
3: Ага, все-все, вопрос нет. Угу.
2: Да, давайте скажем, о чем кино, как всегда, в общем-то. Кто-то готов в двух словах прям. Да, давай
3: я скажу. В общем, это фильм Стивена Спилберга. Читается одним, ну, наверное, его самым успешным. Это черно-белое кино 90-х годов про то, как немецкий влиятельный человек во время Второй мировой войны решает затеять такой бизнес в да, фабрику по изготовлению посуды и устраивает на нее рабочих евреев. И, ну, так скажем, основная линия всего фильма заключается в том, что оно все это естественно происходит в Польше. Основная линия заключается в том, что поляков, евреев, точнее, в Польше все время пытаются ну, как-то репрессировать, их убивают, над ними учиняют всякие расправы, их отправляют в лагеря, и Шиндлер за счет того, что эти люди являются его работниками, а он, в свою очередь, является довольно-таки влиятельным э, немцем, э, давая им работу, тем самым спасает им жизнь. Да. Это, если вкратце, и без спойлеров.
1: Как-то так. Я, кстати, вот, когда я посмотрел в первый раз, я не знаю почему, но это было еще много лет назад, я даже уже не помню когда, возможно, когда я, в принципе, начал э, насматривать кино кучно и в больших количествах, я ему поставил семерку, и я начал смотреть в этот раз, и я даже не понял, почему. Наверное, потому что мне там показалось скучно, и было рано, а сейчас как-то вот даже абстрагируясь от темы фильма, он просто, ну, безумно красиво снят, и... Ты прямо ты чувствуешь, что как будто это происходит на какой-то ар- архивной пленке. Все, 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 что происходит в этом фильме. То есть он стилизован, стилизован снят. Ну просто это, это безумие.
2: Да, постановка какая-то просто. Что фильм идет больше трех часов, но он вообще не проседает. И- иногда что... я,
1: я задаюсь вопросом, знаешь, как бы некоторые сцены. Ну, ладно, договори я тогда, это уже новая
2: тема. Да, что вот за эти три три часа, ну, может быть, в начале, вот, пока только формируется история, еще можно куда-то там отвлечься, что-то там, я не знаю, может быть, не так интересно, но потом такая бескомпромиссная история тебя захватывает и, ну, очень сложно спокойно на все это смотреть. Я, если честно, в какие-то моменты, особенно там, ну, наверное, последние полтора часа, Постоянно ну, у меня прям дискомфорт был, что я, я не знаю, там фо, футболку на себя натягивал от того, что условно происходит. Ну, это. Вот говоря, мощность, да? говоря о дискомфорте. Вот в
1: прошлом подкасте Петр говорил, что он. Или или это было в Телеграме Петра, что он писал, что он не представляет, как, как бы он снял фильм Все везде и сразу. А я вот весь этот фильм думал: а кто. Как, как вообще режиссеры, откуда берется вот эта, я не знаю, какая-то смелость и, и какое-то тонкое чувство такта. И вообще чтобы, чтобы снимать настолько тяжелые сцены, вот как сцены, где медосмотр, например, происходит? И, и многие другие сцены в этом фильме, которые. Выглядят очень, ну, то есть там происходят очень тяжелые события эмоционально, и они плотно связаны с историей, то есть как это играть, как правильно объяснить актерам, как это снимать, э, как поддерживать вообще в это время на площадке правильную атмосферу, как не переборщить, как наоборот там что-то вот... Вот, вот эти вопросы, да. У меня да.
0: И стра- страшно представить, когда ты работаешь несколько лет над этой историей, пишешь сценарий, читаешь архивы, снимаешь, монтируешь, сколько всего ты пропускаешь через себя, как после этого что-то чувствовать еще. Честно говоря, это...
1: я слышал историю, где-то я читал ее, что у Спилберга... В какой-то момент был выбор, что снять, парк юрского периода или список Шиндлера, и ему кто-то, то ли продюсер какой-то сказал, что сначала снимай парк, потому что после списка Шиндлера ты не сможешь э, снимать парк юрского периода.
0: Хотя... Это был очень, очень умный продюсер. Хотя, с другой стороны, Но если так.
1: посмотреть на фильмографию Спилберга, ну, не то чтобы он делал какие-то серьезные перерывы, я не... какой у него был перерыв после, после списка? Четыре а, года. А, ну, значит, все таки был.
0: Ну, значит, был. Но он, получается, их просто выпустил прям как буквально в один год по аркировскому периоду, список Шиндлера, и потом через четыре года он выпустил «Амистада», у которого оценок, ну, короче, такой тихо проехавший фильм. А, нет, кстати, слушай, на МДБ нормально, в России вот как-то он не Ну, просто
1: это, наверное, не, не сильно для нас знакомая история, которая там рассказывается.
2: Ну да, да. Еще удивительно в списке Ша Шиндлера, что Лиама Нисона в последнее время, ну, мы видим немного в другом амплуа, но в списке Шиндлера, конечно... Да, слушай, после списка Шиндлера
1: у меня что тогда, что сейчас вопрос, почему актер, который играл главную роль, больше нигде не играл? Потому что есть ощущение, что Лиам Нисон... После Звездных войн как будто бы стал вот, вот, вот этим лямом Нисом, который мы знаем сейчас. Это вот такой, такая менторская фигура. Хотя здесь он тоже, в общем-то, менторская фигура. А, ну он всегда был менторской фигурой. Ну
2: ладно.
1: Все. Вопрос снят.
2: Вот эта аналитика просто в одной минуте туда-сюда зашаталась.
1: Да, я увидел тренера этого брата тренера но на самом деле интересный выбор для Нисона, то есть мне кажется, это очень э, осознанный выбор в том плане, что они даже, наверное, хотели подчеркнуть, что в каждой сцене, где есть Лям Нисон, он на голову выше всех остальных участников этой сцены, ну, физически, и он всегда такой статный, он всегда подчеркнут, что он вот прям выше всей этой ситуации. Мне кажется, они, ну... Мне кажется, расчет был таков, потому что это очень чувствуется. То есть он никогда не теряется в кадре, ты всегда его видишь, он всегда очень ярко обозначен.
2: Э-э-э- ну да, еще очень, очень молодой Рэй Файнс. Я даже его не признал сначала, Рэй Файнс, Но потом <ис global> это
1: вообще удивительная история. Это, конечно, я до сих пор удивляюсь, почему никто не получил из актеров Оскара э, в этом фильме. Но Рэй Файнс еще удивительно, что он вообще смог от этой роли в итоге как-то абстрагироваться дальше в карьере. Вообще удивительно, что он сыграл двух, а может быть даже больше таких видных э, злодеев. И при этом он все еще не воспринимается как... Э, то есть, ему, он все еще может играть э, роли этих. И, и добрых персонажей, и, и положительных. Вот, удивительно. Да, да, гений, гений. И, и я хотела фильм... сказать... А, давай.
3: а, ну, я просто хотела сказать не про актеров. А, по-моему. я хотел
1: еще про Файнс тогда добить, что это, конечно, перформанс, ну, это не, невероятный, абсолютно. И очень многие сцены с ним тоже вот... Прям в них очень удивительная динамика. вот Особенно меня поразил эпизод, где он как будто бы становится хорошим и такой, ну, условно, да, ходит, такой, я всех прощаю, прощаю. И как только ты вроде бы начинаешь в это верить, и это скорее даже больше, ну, заслуга сценария и режиссера, как только ты начинаешь в это верить, тебя сразу холодной водой обдают. И там вот буквально... Ну, скотароль, скотароль. И, и там буквально, там по-моему, и два, два или три таких э, очень качественных эпизода в этом плане. Драматургия — топ. Ну, собственно, чего говорить?
2: <laughs> Катя, ну, да. Давай.
3: Я хотела сказать просто ä, про то, как ä, оказывается по идее одну и ту же историю, но ну, не одну и ту же историю, а, так скажем, одну и ту же тему можно ä, раскрыть по-разному, да, используя абсолютно разные какие-то технические сценарные приемы, вообще все лю- любые а, инструменты. И насколько же некоторые инструменты абсолютно не подходят тому или иному жанру, да? Вот мы сейчас говорим про военное кино, а, и когда ты смотришь, например, на вот фильм Спилберга 90-х годов, черно-белый военный ты думаешь, да, вот здесь прям сделали как надо, и потом смотришь на какие-то вот фильмы, там, десятых, да, российские, про тоже военную тематику, учитывая огромный советский бэкграунд военного кино, и ты думаешь, как же вы так картонно умеете снимать фильмы, которые... Вот буквально можно на пальцах разложить на двух, и это уже будет намного успешнее, чем то, что вы делаете. Нет, и это я это просто я, согласен, по... да. я просто поражаюсь тому, как ну по сути Спилберг берет историю, расписывает ее. Это так скажем история, которая там держится на одном главном герое, на там паре персонажей там, суп, да, который под ним находятся, и там какое-то еще число других а, персонажей, которые важны, которые ты раскрываешь, но они там уже, ты, ну, ты знаешь, что они историю просто достраивают. А, по сути, это все в контексте какого-то большого, а, глобального по масштабу периода времени, да, но локация главная у тебя там одна фактически. И все, и И ты делаешь это вот настолько просто, но за счет вот этой э, абсолютно грамотно разложенного механизма э, и сценария у тебя получается именно вот классно сбалансированная история. Вот. И не нужно тебе вкладывать там, блин, огромные деньги в графику и тому подобное, чтобы у тебя танки ездили такой, ну война же про это.
1: Ну еще нужен как бы талант, вот. Вот еще что. И, и не, ну тут влияние. еще
2: история прям очень сильно на ней, на ней все идет. Но я бы, кстати, вот все под одну гребенку бы не, не ставил, что и у нас, я ну, само собой многие фильмы военные сложно сравнивать со списком Шиндлера, но и на Западе тоже, что вся список Шиндлера, ну, Шиндлера да. это все таки прям такое. Слишком высока планка качества, но у нас тоже есть хорошие фильмы про войну, отличные фильмы про войну, которые тоже можно сказать, что ну, шедевры. Да,
3: да, но я просто к тому, что... Ну вот есть огромное количество техник, да, супер разных в кино. Вопрос, ну, то, как ты умеешь их применять, да, и какой у тебя ну, бюджет для реализации этих самых техник. И, ну вот, фильм, ну, военное кино, это, ну, действительно, отдельный жанр, да, и с огромным количеством концепций, сценарий, но это прям вот отдельная такая категория. И я просто к тому, что э, список Шиндлера, он действительно задал э, очень хорошую планку э, про то, как э, военное кино может работать на зрителя. Да, вот мы посмотрели и мы чувствуем, ощущаем, перевариваем именно ну, все в, в положительном ключе, да, у нас, ну, нет э, пока что ничего такого, к чему мы сказали, ну, вот это вот прям было лишнее, вот прям вот вообще зачем и тому подобное. Ну, там был
1: пару эпизодов, которые мне показались, ну, не потому что они лишние там что-то, ну, просто они немножко, может быть, затягивают фильм лишним объяснением,
3: Ну, это из разряда, наверное, про ощущения, да, и сделаем ставку на то, что оно у всех э, индивидуальное, и что-то может не понравиться, но я именно про то, что э, в глобальном таком общем, так скажем, объективном, да, не субъективном смысле, это, ну, вот действительно фильм хорошего качества, который э, должен был задать какой-то уровень.
1: Мне кажется, он задал такой уровень, который не каждый может поддержать, потому что это кино, как я понимаю, что-то вроде как бы отдания вот, отдания памяти и, наверное, очень личное для всех, кто в этом участвовал, то есть это скорее было мотивированное именно большой личной заинтересованностью рассказать эту историю. Поэтому все так получилось, потому что, ну, я уверен, ну, возможно, немногим Интересно снимать сейчас про Вторую мировую. Ну, прям вот так, чтобы прям максимально мотивированно. Вот. Опять же, ну, да, коммерчески это тоже тут, не э... так, что будет оккупаться.
3: Ну, вот я поэтому и расстраиваюсь, когда выходят именно плохие военные фильмы, не только русские вообще. А про то, что если это жанр, который требует действительно какой-то личной вовлеченности, да, не просто так, что, о, мне эта тема интересна, я ее буду снимать, а про то, что ты действительно сам своими ручками э, садишься там, прорабатываешь сценарий, да, прорабатываешь, ну, вот прям в каждой сфере э, продакшена участвуешь, вот настолько для тебя это личное кино. И поэтому, когда люди пытаются снимать фильм на такую тему, в нее не погружаясь, да, и понимая, что это действительно не, не, не кассовое кино, он хочет заработать денег, иди с ними боевик, я не знаю. Зачем тебе брать военный фильм? Для чего? Вот, потому что на выходе получается непонятно что, и хочется у таких авторов спросить, а ради чего... И автор тебе отвечает, ну вот я хотел снять фильм про что-то важное и снял. Ну ты говно снял, ладно? Ну, Блин, а
2: сегодня Екатерина уничтожающая просто. А,
1: еще в списке Шиндлера вот еще, что меня вот поразило, это параллельный монтаж некоторых сцен. Там есть вообще очень классный момент, когда идет одновременно свадьба, празднование у Шиндлера и... Разговор у файнса в подвале с его работницей, и они вот одновременно при этом разрешается конфликт всех трех сцен. Безумие очень круто сделано. И еще где-то был такой же параллельный монтаж, по-моему, когда штурмовали дома, и там при этом показывали пианиста, который играет какую-то веселую музыку под это все. То есть, вот это вот монтаж контрастов в этом фильме безумно круто работает.
3: Вообще очень классно, что в фильме есть где посмеяться. Это очень здорово, когда ты с со осознанием того, что ты смотришь там военный фильм, а тебе еще дают какие-то очень хорошие юморные штучки. Этого, да. ну, там такой не... юмор,
1: который, как бы ты понимаешь, что это была шутка, но над ней очень сложно смеяться, учитывая общий контекст. Все есть... происходящее, да. Но там, там действительно есть такие места, но они очень глубоко сидят в атмосфере этого фильма, поэтому эти шутки, они скорее на тебя как бы... Если и срабатывают, ну вот на меня лично они как-то... Вот, они очень так тяжело добивались, как будто откуда-то издалека идет шутка. И... Ну,
3: кстати, это и неплохо. Это, опять же, если мы говорим про форму юмора... Uh, что они здесь не используют какие-то ну, разгонные такие диалоги или еще что то какие то такие очевидные вещи то есть они просто это делают так скользь uh, и если ты можешь над этим посмеяться это здорово если не можешь ну и как бы вот тебе что-то что тебя немножко так не ну, это,
1: это, это безусловно немножко оживляет кино то есть ты видишь что это все таки там как бы хорошие плохие люди но они все еще как бы живые люди, и они вполне могут общаться так, и вести себя так, и это просто, ну, обогащает кино. Очень серьезно.
2: Мне кажется, если нам все сильно добавить нечего, нужно двигаться к основной премьере. Потому что список США Шиндлера, это, конечно, очень крутое кино, но Но, люди... Еще раз спасибо
1: заказавшему. Я... Я получил удовольствие от просмотра. В том плане, что не, не... я кому-то сказал... А, и вот я другу недавно сказал, я получил удовольствие от просмотра этого фильма. Он сказал, как? Я имею в виду, что, ну, понятное дело, не от происходящего в фильме, а вот именно от просмотра этого фильма, его пересмотреть еще раз, было хорошо. Да.
2: Эстетически, так сказать. Но очень сложно. Был тяжелый просмотр. Что по оценкам, ребят? Ну, у меня
1: все 10. У тебя все 10? У, у меня, наверное, все 10, кроме сюжета и общий бал 9, потому что до этого было 7, я поднял на 2 балла, заметьте. Потому что в какой-то момент я как будто бы немножко начинаю это скучать это, вот на последнем часу этого фильма, не знаю. И, ну и плюс то тут там какие-то вещи что-то, короче, один балл, может, если я еще пересмотрю этот фильм, я добью. До десятки. Пока так.
0: Ну, я поставил 10, но справедливости ради, вы сейчас обсуждали, я понял, что я э, вообще очень-очень-очень плохо помню список Шиндлера, он как-то стерся из памяти напрочь. Я помню, что вот на одной сцене я разрыдался просто, это когда, когда потух свет в помещении, И вот на этом моменте, я помню, меня вынесло. А потом... Ну, ну, короче, вы знаете, что было потом. Вот. И и я вспоминаю какие-то куски из фильма, но какую-то целиковую картинку вспомнить не могу. Я помню, что я себя так перенастроил на то, что мне будет охренительно тяжело, что мне в итоге не было тяжело. Ну, то есть, как бы я... Вот происходил ужас, я понимал, что готов к нему... И вот только в один момент, вот в этот, меня прямо разорвало. При этом, раз я поставил 10, 5 лет назад, видимо, я все-таки счел, что это было потрясающе. Сейчас, к сожалению, я не могу уже восстановить практически ощущения.
2: Петр, но тебе сейчас пересматривать не рекомендую, потому что... Короче, ты еще больше загрузишься. сейчас. Нет, ну, кстати,
3: такое. на самом деле я тоже, когда нам заказали список Шиндера, я такая, сейчас, серьезно, список Шиндера, вы что, прикалываетесь? И... Ну, и было Нет, такое, Нет, ну сейчас, что... на самом деле,
0: хороший момент, чтобы посмотреть список Шиндера. Ну, Правильно.
3: мне тяжело, То есть, это, потому как что бы, я... Эмоционально... Я садилась за пересмотр, и я прям такая... Эмоционально это будет
0: коллапс, mm-hmm. но...
2: Короче, что твоя, твоя менталочка, Пётр не не готов к такому,
0: но да я ну ну да наверное ну, ну ладно такое, конечно Это надо проверить на практике. кстати
1: э, сцена со светом я ее вот вот наверное она больше всего мне запомнилась э, вот до того как я начал пересматривать потому что к ней абсолютно э, гениальная была подводка где-то в середине фильма когда эта вся история рассказывается, и потом нас, нам показывают эту сцену, и ты уже морально готов к тому, что будет происходить, а потом немножко а потом отпускает и, и это, это прекрасно. Да. Что ж,
0: ну а... кто не.
1: А, Кать, давай.
3: Да, я поставлю все девятки, кроме атмосферы, потому что атмосферу хочу поставить 10, вот, и общий бал 9.
1: Вот. Короче, кино огонь любят это кино. Если вы не видели, то это, конечно же, must see, но только по готовности, да. И в следующий раз мы поговорим о фильме «Маленькие секреты», понимаю, французское кино. Возможно, даже вот как Владимир часто просит что-то полегче, да. Ой, здесь Марион Котияр. Где? В фильме, который нам сказали. В фильме «Маленькие секреты», да.
2: Но об этом в следующий раз что Вроде как что-то похоже на идеальных незнакомцев Я люблю идеальных незнакомцев Так что обсудим обсудим. Ну а сейчас Главная премьера Весны Должна была стать Но в итоге стала главной онлайн премьерой для России Бэтмен Мэтта Ривса С патисончиком Который мы посмотрели Все, да, насколько я понимаю Екатерина, ты посмотрела? Да Посмотрели все три часа своей жизни, мы уделили. И спешим с вами поделиться своими впечатлениями. Но перво-наперво, давайте быстро-быстро скажем, о чем фильм. В двух словах буквально, что, по сути, это уже не становление Бэтмена, а что Бэтмен уже какое-то время орудует в годами, борется с преступностью. Но сейчас перед ним новый враг, загадочник. И, соответственно, весь фильм, все три часа, Бэтмен пытается выйти на этого загадочника, который, по сути, устраивает самосуд готами и выводит на чистую воду плохих людей и попутно их линчует. Вот так вот. Верно. Что ж, ребята, во-первых, я хочу с вами э, подискутировать в целом в том плане, что не кажется ли вам сразу хочешь начать? Что... (свист) Что фильмы по три часа, (свист), типа, ну вот, тяжело, тяжело как-то, во-первых, морально себя подготовить к тому, что нужно выделить три часа своей жизни, да, на то, чтобы посмотреть фильм, и тем более, что, ну, дома это сделать сложнее, чем в кинотеатре, очевидно, что там... э Бэтмен такое кино, которое не нужно прерываться. И как-то вот чуть-чуть тегатип, потому что я постоянно вот выбирал как-то время для просмотра и думал, что ну вот сейчас я не могу, потому что там придется прерываться. Вот там я, я тоже не могу. И-и-и... И, мы еще... и хот...
1: ты решил смотреть сейчас. с утра, чтобы к вечеру закончить, да?
2: <з backstage> ну вот я решил смотреть с утра, потому что я хотел посмотреть вечером с девушкой, но она сказала, что она после работы не готова три часа тратить на Бэтмена и вообще, ну, я могу ее понять. Там человек после работы приходит, хочет расслабиться, а тут, во-первых, это кино нифига не расслабляет, а во-вторых, три часа нужно сидеть, потеть.
1: Ну, Ну, тут я с тобой согласен, потому что не, слушай, три часа тоже могут быть разными. С другой стороны, я недавно посмотрел «Сядь за руль моей (laughs) машины» в кинотеатре три часа. Вот. Но другое дело... Это тоже... Меня на самом деле даже удивляют сборы этого фильма и то, что люди реально в кинотеатрах на планете это отсидели. Это действительно, ну, просто это кино довольно такое неспешное, и оно не часто награждает зрителя экшен поблажками, ну, то есть ну требует терпения. я...
2: Я бы прям короче, кино что я в основном все равно буду хвалить, что оно мне понравилось. Но вот с тремя часами просто вот... Это не только к Бэтмену применимо, а в целом, что, конечно, есть еще Мстители, да, которые тоже вот три часа шли, и мы там все были в восторге. Но Бэтмен и Мстители — это, конечно, чуть разное кино в том плане, что... Ну, Бэтмен прям три часа на тебя давит. Это не... более неторопливое кино. И тут... Это совсем непривычный «Бэтмен», нежели которого мы вот видели в других интерпретациях. То тут мы, мне кажется, с самого начала, что вот как мы начинаем с персонажа Брюса Уэйна, это непривычный нам Альфонс, филантроп, плейбой. Альфонс? Это человек... Да, Альфонс. Альфонс вычеркивает. Это они могут сделать в следующем перезапуске. Возможно, да, это э, в следующем переосмыслении. В общем,
1: Дорогая, я... дай денег. Я хочу вершить правосудие
2: готви меня на костюм купить.
1: Я отработаю ночью.
2: В этом же костюме. Вот, так вот, насчет э, Альфонса Батмана. Но на самом деле я, не Альфонса. Тут, э, мало того, что. Ну, Брюс Уэйн затворник, э, как. Третьем, темном рыцарем, да, что тут он не с женщинами особо не разговаривает, не тусит, не, не с окружающими, и его богатство не прям как-то выпячивается, кстати, да, даже о каких-то финансовых проблемах в об этом фильме говорится. И заканчивая всем тем, что это, я бы даже сказал, скорее не супергеройское кино, а скорее, ну, ну, это все, там, выпячивается, что это скорее детектив все такое. Ну да.
1: Я согласен.
2: Потому что не так много экшн-сцен, много расследований, много там разговоров. Но вот э, мне вот это даже чем-то понравилось, что все это непривычная такая супергероика, да? Но э, вот что мне не очень понравилось, это что у вас не сложилось впечатление, что Бэтмен немножко тормознутый, что ли? Он ну, он как-то очень медленно на все от- отвечает и так э, очень неторопливо растягивает еще, смакует разговор, yeah. не знаю, как это правильно сказать, yeah. как-то вот, короче, такой у не персонаж по побитой жизнью, что прям с слишком побитой жизнью у него прямо какие-то психологические проблемы. Не компанейский он чё чё?
1: Вот насчёт побитости жизнью то мне, например, не хватило немножко э, вот какой-то, знаешь, ну, даже самую предысторию я знаю, но каких-то больше его жизненных э, реалий в этом фильме, потому что нам просто, ну, дают как факт такого персонажа, уже убитого, и из-за этого очень, очень было сложно э, проникнуться к нему, хоть какой-то, не знаю, симпатией, заинтересоваться им, ну, потому что нам показывают вот это вот Uh, прям, ну, реально, вот, человека, у которого ничего нет, кроме его желания, я не знаю, бить людей, нести правосудие, что-то. Uh, и непонятная корень, корень, корень вот этого всего я так и не смог для себя определить. И поэтому очень сложно Но, было наблюдать за этим
2: персонажем. Нам же показали, что вот э, смерть родителей на него сильно отразилась, что, условно, его правосудие, ну, которое он ну, ему... что все родятся.
1: Ну, ему 30. И просто хотелось бы узнать, какие у него сейчас э, реалии его жизни. И что, что движет им вот, вот сейчас, что мотивирует его э, каждый день. или как, как он вообще проводит дни, когда он не ночью. То есть вот Какого-то инсайта в его жизнь и, или в события вот до того, как это все началось, вот, вот этого вот мне не хватило, э, чтобы этот персонаж ожил. Потому что, да, здесь есть там история его прошлого, его родителей, но это просто это история из всех фильмов об Бэтмене. Э, здесь она, правда, с таким джокеровским налетом.
2: Да, да.
1: Но все вот равно... Это из этого... Все равно, как бы, тяжело. Можно можно было бы дать чуть-чуть ему жизни вне костюма.
2: Вот я хочу уже начать хвалить, но ты опять поднимаешь тему, которая, что... Ну, есть ощущение, что фильм, вот он где-то прям новаторские видения Бэтмена, да, что нам показывают с другой стороны, но где-то супер-вторичен, в плане, что, ну, загадочник, но ну, это буквально Джокер из «Темного рыцаря». То есть, по сути, вот что он линчует и в- выводит наружу о, всю ту грязь, которая есть в Готэме, также э, определенных последователей в- вокруг себя собирает, устраивает вот Ну нет, вот подожди, эти, Джокер вообще, на... у
0: него совершенно другие мотивации были. Опять совершенно ты... другие методы, цели. Тут у него ну, довольно
2: любое. много общего. Опять эти онлайн-трансляции, которые да. он устраивает. Не но знаю. Это,
0: это просто методы, но он абсолютно другой персонаж по всему, по, по мотивации, по, по целям. Ну, у него просто вот именно, именно то, из чего он состоит, может быть, методы те же, но то, из чего он состоит, это абсолютно другая начинка.
2: Что, окей, мотивация у него не, немного иначе. Но... Мне, мне кажется, тут все сложно соспорить, что ну очень много каких-то... Вот ты сосмотришь на нового Бэтмена, и так или иначе вспоминаешь тебя Темного Рыцаря, что ну много похожести видишь. Вот
0: это... Я не вспоминал Темного Рыцаря. Э-э-э, ну нет. на самом деле, Окей. я тут согласен, Владимир, тут
1: наверное, Это было похожее и...
0: Я, я, я не знаю, я, я думал, что вы будете активнее хвалить этот фильм, потому что здесь нет... А я, я просто, вы что-то так в два ствола его пошли пилить, что, по-моему, тут даже слово не, некуда вставить, вы очень хорошо сбили. Потому что...
2: Все, да не, все, я дальше А у меня, у
0: меня, у меня не что-то нет, хвалить. у меня нет сил спорить сегодня, я что-то как-то не хочу вообще... But... что -то доказывать, у меня как-то какое-то состояние слишком длится.
1: Потому что... Побиты. Вообще, после просмотра этого фильма мне показалось, у меня сложилось столько ощущение, что я посмотрел очень длинный пилот какого-то нового мрачного сериала. Потому что и злодей, он такой как бы скорее, как э, злодей на серию. Э, и продакшн, и очень многие решения, и затянутость, вот это такая чисто сериальная история, и мне показалось, что это ну большой... Ну, и, и, и,
2: и очень... И, и, ну, красиво, ну, как бы, и, 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 и что? Ну, а что? А что, ну, а не, что и, именно в продакшене? Подожди, ты говоришь,
0: что продакшн как у сериала, тебе говорят, что он красивый, ты говоришь, и что? Это ну,
2: то есть от фильма
1: про Бэтмена, ну, хотелось не только красивой картинки, еще и красивой истории, какой-то... Не, ну, ди... это уже не диал... продакшен, это сценарий. Каких-то диалогов, но при этом... То есть очень многих персонажей показали так, как будто бы реально это сериал, и в в этом сериале они бы еще получили развитие типа Альфреда, Гордона, еще кого-то, женщины-кошки, как будто бы еще предполагается много взаимодействия, но их просто убирают из сюжета, и вот остается это расследование.
3: Ну вот, кстати, Я, ну... я согласна с Макаром в том плане, что в фильме... Именно вот диалоги, взаимодействия и, ну вот, именно какая-то коммуникация, да, словесная или, там, телесная, еще какая-то, неважно. Возможно, одна из самых слабых вообще сторон фильма, потому что вот особенно в плане диалогов это очень явно проявляется. Я, конечно, я как смотрела фильм в дубляже, к сожалению, но я сомневаюсь, что там дубляж как-то далек от оригинала? Скорее всего, нет.
1: Я смотрел сначала в оригинале, И... потом переключился, потому что понял, что... <связь> ну, как бы, какая разница?
3: Ну, та, э, настолько слабо, просто невероятно. Причем, э, ну, по... тут, конечно, главная претензия, наверное, что в диалогах слишком много клише, в принципе, э, во-первых. Так, во-вторых, именно в плане смысловой нагрузки такое чувство, что люди говорят слова просто так. <ith> <сел> <сел> то есть это не как, как... Как будто слова, они за собой в дальнейшем никуда не ведут. Они не объясняют тебе вот эти вот какие-то загадки, да, как человек к ним пришел а, не, не, не вообще не, не предвещают каких-то действий за этим. Ну, то есть здесь как будто слова — это просто слова для того, чтобы у нас было не немое кино. Вот такое ощущение.
2: Ну, Вот что-то, ребят, ну, прям это, это что-то по-моему,
1: Просто Даже у Снайдера в фильме было очень много колких таких диалогов у Бэтмена. Я уже говорю про Нолана, не говорю про Нолана, у которого, в принципе, очень многие сцены ушли на цитаты. Здесь, после просмотра, я попытался вспомнить, ну, хоть один интересный диалог, хоть хоть что-то такое, чтобы бы подцепляло. Я так и не нашел. Я, Я до сих пор, я сразу был удивлен, что Мэтта Ривза что ему, что ему доверили писать сценарий, потому что доселе он не выпустил ни одной, прям вот крепкой такой истории, хотя бы попсовой. Потому что, ну, планета обезьян, ее, конечно, кто-то любит. Но мне даже в детстве это показалось, какой-то, ну, прям совсем странной и пустой историей. Слушай, истории, ну тут вторая ты... часть. Скорее.
2: Все исходит из атмосферы и настроя фи- фильма, что не, не то чтобы тут э, персонаж Баба Бэтмена, какая колкости тебе тут собирается, он ведь, ну, такое очень... Ну, нет, нет, флев- ну, ты понимаешь, когда
3: э, фильм, фильм, по сути, э, частично является детективом, да, то есть когда э, у тебя прям, ну, жанр, подразумевает наличие каких-то раскрывающих диалогов, да, то есть ты подразумевается, что в диалогах а, частично будет раскрываться смысл того, чего ты видишь. А этого не происходит. Ну, то есть тут Мы даже даже а, вот в, 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 в детективных вот этих моментах коммуникация происходит просто так. Вот. Ну, это, это прям. Я не знаю, прям с самой первой сцены, когда появляется Бэтмен, и они там, происходит уже, да, первое убийство, которое им нужно раскрыть, и Бэтмену говорят, давай раскрой загадку, он такой, я понял, это вот это, и ты думаешь, вот этого ответа я ждала все вот эти
2: вот года. Ну, а что ты ждала? Ну, там обычная словесная загадка, написанная на открытке. Так Какой даже ответ тупой, должен... но да, даже если это, вы кстати, используете правда.
3: словесный ответ, если вы используете ответ, раскрываете его с помощью слов, так вы раскроете его нормально, а не так, что у вас... Не, не это, значит, нет, это, не, будет, это даже вопрос к
1: тому, что загадки там довольно банальные. Ну, то есть, еще когда трейлер вышел, уже эту загадку разгадали
2: в комментах. Ну, и... Есть... Да, блин, ну, а ты... Да, там любую загадку тебе разгадают в комментах, слушай, Но ну, это очевидно. Но ну, не, я, я согласен, что... Если первая загадка еще на ну, тома можно было попотеть, а остальные легкие, но тут, блин, я и не согласен, что они должны быть со, супер каким-то заковырством, что, я не знаю, это Бэтмен должен три дня в лаборатории сидеть, там, я я не знаю, сопоставлять отпечатки пальцев, Ладно, какие-то буквы, я, и потом не, типа, я там с, что-то... Не, я с
1: этим согласен. Но тут у меня, например, есть еще одна проблема с этим фильмом. То, что основная интрига для меня ее как бы... как будто бы не было, то есть вот это дело, оно движется, да, оно три часа движется, оно действительно там обрастает новыми деталями, но какой ток, то есть ты знаешь, кто это все устроил, да, ты не знаешь, кто там, какого стукача они ищут, но когда они его находят, ты такой думаешь, ну, типа, и что, ну, нашли его, не то, чтобы это было сильно интересно узнать, то есть здесь изначально нам не дают такую затравку, за которой ты бы три часа пошел и наблюдал бы пристально за этим детективом, э, который в основном э, имитирует пару фильмов Финчера, э, только делает это в комиксовом антураже. То есть, вот, ну, э, фильм меня очень быстро потерял. Наверное, на первых получасах. И и, и я думал, может, хоть какой-то экшен, который там покажет, он будет э, круто смотреться, но это просто было так редко, и они так много показали в трейлере, и после Джонов Уиков, после всего этого, после Снайдера, ну ладно, допустим, он здесь не должен так драться, как в Снайдере, но можно было обдумать хоть эти моменты, но ну, погоня
0: была, ничего, но... И то ее Кстати, тоже показали вот, в трейлере. У меня так горит жопа. Мне кажется, я сейчас прожгу стул, квартиру, и соседи увидят просто зарево своего потолка реально. Жесть. Просто, просто жесть. Как горит. А! Ну скажи. Ребята, Ты... такого давно не было подкаста. Да я не знаю, ну просто. У меня, на самом деле, даже с первого тезиса, который еще Владимир озвучил, про то, что три часа — это много для... Я, я видел его еще, когда выходил, я не помню, какой-то вот другой развлекательный фильм тоже по три часа выходил в том году еще, и тогда тоже были дискуссии, потому что много, у меня даже от этого горит жопа, потому что таких фильмов, которые идут три часа и выглядят замечательно, их куча. Но то есть не надо списывать на три часа то, что тебе не понравилось. Это просто тебе не понравилось. Ну, там, «Волксволд Стрит», «Интерстеллар», они шли по три часа. Это фильмы с замечательными оценками, которые люди любят. Да, то, но... что сесть, э, Это вопрос всегда, бывает, бывает сложно сесть, смотреть трехчасовой. Типа, фильм. типа
3: список шиндера тоже шел. Да, часа, и... смотрели нормально.
0: Да! Да, да! И, по-моему, в Бэтмене хронометраж реализован достойно. Ну, то есть, у меня есть вопросы ко второй половине, она могла бы быть пореще. Но когда прошло 40 минут от фильма, я посмотрел, что прошло 40 минут, еще там два с половиной часа, и я подумал: охренитель, просто охренительно еще. Два с половиной часа вот этого То есть 30 минут замечательных Я погрузился максимально Атмосфера потрясающая, картинка суперская Персонажи, их воплощение Их взаимодействие уже такое Какого я еще не видел И то, как они перераскрывают атмосферу Готэма делаю ее более детективной И в принципе то, как он выглядит, то, как он звучит Это все совершенно по-новому И Я в таком восторге Я понимаю, что еще два с половиной часа вот этого Это нереальный кайф ну, то есть, это вообще но не давило. при том что я тоже смотрел этот фильм вечером, у меня тоже пришла жена с работы, и она тоже была не как бы подуставшей, но она тоже посмотрела эти три часа и сказала, что это круто. То есть, это вопрос индивидуальный, я никогда не видел смысла валить что-то на хронометраж. В данном случае, да, фильм тягучий, но как бы, ну, «Бегущий по лезвию» тоже очень тягучий фильм, он тебе нравится. И «Бегущий по абсолютно... Мне кажется, вот «Бегущий по 249 это ближайший референс вот этого «Бэтмена», потому что это тоже медленное нуарное кино с детективной линией и замечательной картинкой, в котором, если ты посмотришь, как там общаются герои, это будет та же самая претензия, что к Бэтмену. То есть я понимаю последовательность Макара в этом, да. Я еще когда посмотрел «Бэтмен», я подумал, что так может случиться, потому что Макар когда-то загасил бегущего за то же самое. И в целом здесь я понимаю, почему Макар не понравился, просто не его кино. Это доказывается вот уже второй раз или там может быть даже мы еще не знаем про какие-то не, ну просто смотри, вот, но...
3: атмосфера она же не складывается только из картинки, правильно? Uh, Безусловно, если, саундтрек. Например, замечательный. Если, например, ты берешь uh, как референс бегущий по лезвию, да, и говоришь, что это там типа тоже нуарное тягучее кино там с детективной линией. Uh, это тоже нуарное детективное кино, да, тегучее. Но прикол в том, что здесь детективная линия, например, не работает. Она не универсальная. То есть она сработала на тебе, например. А я на это посмотрела, и такая: так ваши детективные приемы херня полная. Они не работают. Так никакая детективная и... линия не
0: универсальна. В бегущем по лезвию» тоже не универсальная линия, она не нравится Макару. Нигде не, не универсальная детективная э, э,
1: линия. Разница все-таки между этим фильмом есть. Все-таки я ему восьмерку поставил, «Бегущему». В том плане, что там детективная линия, она развивалась так, что все-таки за ней было интересно следить, но она приходит к результатам, которые мне не нравятся. То есть вот, вот, вот это разница. Ну, конечно, да, фильм был медленный, но... Он был наполнен разным красочным визуалом и локациями, поэтому он держал все-таки получше. Потому что здесь они очень часто ходят вокруг одних и тех же локаций, при том, что фильм идет три часа. И плюс-минус в одной и той же цветовой гамме. Про
2: три часа и про, условно, то, как ведет себя персонаж, что я высказал вначале какие-то свои претензии, чтобы потом навалить на плюсы, потому что мне в целом кино, но при всем при том, что я подтверждаю, что ну, для меня это не вышка какая-то не идеальное кино, но оно мне понравилось в отличие от Макара, что я получил удовольствие. Но вот с «Бегущим» тогда вот тоже мне три часа было тяжеловато смотреть, а сейчас, что я стал старше, я вижу условно, чем вот сейчас три часа для меня, для меня менее выигрышно, чем кино, чуть меньше. Тем более, что когда я его сосмотрю дома, я высказал эту тему, чтобы подискутировать, да, так сказать, услышать мнение с остальных, высказать свое. Но в целом, что вот насчет детективной линии, что вот мы, мы тут с ребятами не сходимся, потому что ну, конкретно мне было интересно смотреть, что я видел это тоже... Вся всякие там отзывы, что с самого начала, что тебе понятно, ну, кто вот убьёбится, что тот, только он, ну, со сначала под маской, ну, как бы, и что? Мне все равно было достаточно интересно со всем этим сосмотреть. Там а в том же темном Рыцаре тебе тоже с самого начала понятно, что вот Джокер, он типа все это творит. Ну, Не-не-не, тут
3: понимаешь, в чем разница. Тут э, детективная ветка, в принципе, она э, складывается тоже не только из того, что интересно, убийца или дворецкий. Типа, тебе интересен сам путь, да? А здесь получается, что путь очень скучный. То есть я весь фильм сравнивала, например, с «Зодиаком», да, как там вот поставлена детективная линия. Тоже убийство, вообще не важно, кто в итоге это убийца, именно интересен, потому что сам процесс, как вот человек, от одной, мы работаем загадочником, да, есть загадки, и, соответственно, нам интересно, как герой эти загадки решает, и как он от одного этапа переходит к другому. А здесь это не работает, потому что тебе показывают буквально первое убийство, первый этап, где Бэтмен просто говорит, ответ вот такой, и ты такой, а, понял. Да, ну, то ну, есть, все остальное будет развиваться вообще так Да, ни же. на что
2: не влияет. Ну, типа, чего вы привязались к, к этим загадкам,
3: Нет, типа? это... Э, да потому что... Ну, типа Дело же не в том, что он дает
0: ответ, мне. но подожди, подожди, он быстро дает ответ, но этот ответ служит ключом к дальнейшему шифру, который дает им следующую подсказку. Это же не, не, сцена не заключалась в том, что приди, разгадай загадку. Он разгадал загадку, это дает ему ключ к следующему ключу, к следующей локации, К следующему персонажу, с которым линия, нужно поговорить.
3: Детективная линия интересна как раз таки так, тем, а, так как, ты, как ты этот ключ получаешь, да, очень здорово, что этот ключ у тебя есть. То есть у тебя есть просто замок, и ты в него, ну как бы, втыкаешь в ключ и проворачиваешь. Ну это действие на две секунды. Да понимаешь? ладно, ну, стой, стой, стой. А если сыграешь ну, вот детективную ну, нет, линию, ну, нет, мне интересно ну,
2: ну вот Здесь смотри, вот первая, первая загадка. Вот он там получил эту открытку, потом вот... Хорошо, он ответил на первую эту загадку быстро, но в этой первой загадке он еще там с Альфредом расшифровывал допол... дополнительную загадку. Потом после этой ну, за... слушай, загадки Слушай, там тоже такое расшифрование было, типа,
1: я тут вот это поделал, да не, все херня, давай забьем в комп.
2: Тебе нужно было, чтобы он 10 минут хронометража сидел, типа, и тебе показывали, как он потеет буквально. Ну, слушай, знаешь, нет,
0: Там же буквально показана его мыслительная работа, то есть Альфред... Ему приносит одно решение, он говорит, мы не можем это разгадать вот без этого, он ему говорит, нет, давай попробуем вот так, и он обходит Слушай, Я как
1: зритель не почувствовал удовлетворения от решения этих загадок, обычно, когда Но в фильме это... они есть, то как герой их говорит, решает, ты такой, вау, то есть, ну, есть какой-то элемент интриги, элемент разрешения, то есть, загадка разгадывается, и зритель такой думает, вот, там, ему дали дополнительный буст, вот, дополнительное удовольствие от просмотра. А здесь они как что-то делают, что-то копошаться, что-то решают, и все это выглядит так просто, что ты эмоционально не вкладываешься в просмотр.
3: Ну просто Ой. вы можете э, э, вот так делать детектив, когда у вас... Э, Детектив не выступает главным жанром, да? Вот вы делаете экшен с элементами детектива, это прикольно. А когда у вас тут нет никакого экшена, никакого боевика, у вас главный герой про загадки, вот так и зовут, блин, загадочник. И вы такие, ну, у нас вот Бэтмен — это нуарный детектив. Ну, так покажите мне тогда нуарный детектив. Если это сто процентов того, что это вы пытаетесь сделать, детектив. сконцентрируйте это свое внимание детектив. на этом, чтобы не получилось, ну, как бы, окей, я вижу ваши попытки, но хорошо, вот у вас есть 50% детектива, остальные 50% тогда что? черно красная картинка, красивый Паттинсон, все, Зоя Кравец, ну классно. Боевик. Ну, так кино не делается.
0: Там есть хороший боевик. И... Нет, слушайте, что то какая-то, а, какая-то а, какой-то а гон идет, там, честно где... говоря. То есть я а знаю, что там, у, фильма, боевик, у фильма точно есть минусы. Там есть хороший боевик. Там драки поставлены очень, они очень дешево поставлены. Они, они... Я бы сказал, что они поставлены недешево, они поставлены не очень резко, но, по-моему, это даже фишка, потому что вот в такого Бэтмена я верю, который не может резко передвигаться. При этом он делает необходимый минимум для того, чтобы забивать людей в кашу, вот, но то, что он не летает как гимнаст, по-моему, это абсолютно логично. Сцены погони вообще замечательная. Она восхитительная. Особенно, я, я давно не видел сцену Погони в пробке. Она очень реалистичная. Не, Погоня прекрасная. Вот, и она, она прям без, офигенная. Без
1: вопросов. Но это 5
0: минут. У меня есть вопросы к финальному экшену. Мне кажется, он не недораскрыт. Мне кажется, он не да, очень хорошо Там еще сделан. графончик подсел, вот, Но у меня нет вопросов к тому, что до этого. Вот. Плюс, э, ну то есть, я, я понимаю, что у фильма есть минусы, да? И я хотел о них поговорить. Но я сейчас даже не хочу о них говорить, потому что тут фильм гасит вообще не за не, ну, кстати, Тут фильм ну, гасит вот, просто потому что ну вот, вот что-то уже... вот не понравилось. Да, это, п- это кстати 15 удивительно, минут, потому типа что
2: ну и ту же тему фигарим, хотя ну она на вкусовщину, не? Не,
1: это правда удивительно, потому что я вообще очень я считаю себя большим фанатом Бэтмена, потому что я и прошел все игры, я смотрел какие-то мульты, я смотрел все эти фильмы, и для меня самого сюрприз, что этот фильм мне так не понравился. То есть, по идее, все шло к тому, что он мне должен понравиться, потому что я люблю этого персонажа. Вот. Но тут что-то реально, что-то Ладно, случилось. Да,
2: давайте уйдем от сюжета. Мы поняли, что вот кон- конкретно детектив у нас разошлось мнение, что типа два, два на 2. Давайте вот... Я все понял. Лучше больше ничего не хейтить, потому что хейта в этом подкасте и так достаточно. Плюсы. По-моему, замечательный кастинг. Я прямо... Зоя Краец просто волшебна в, в образе ж... женщины-кошки. Паттисон... Э, кэ... Ну, за... за исключением вот того, что я где сказал, он прям ну со слишком затворник, на мой взгляд. Но все равно это интересный персонаж. И интересно, что ну Бэтмен другой, наконец-таки. Мы уже столько раз вот этого Бэтмена видели, что тут как, какое-то разнообразие. Плюс... Вот я посмотрел, как гримировали Колина Фаррелла, ну, это интересно. Колин
0: Фаррелл гений. Вот Колин Фаррелл реально гений. У меня да, даже она пару раз спрашивала, а зачем его взяли, если, ну, можно было взять, ну, вот, кого-то другого. Но когда ты видишь вдруг вот в этом персонаже мимику Колина Фаррелла, это так офигенно. Нет, Колин Фаррел прекрасен. Большую часть времени ты его не видишь. Но когда он вдруг прорывается, причем я смотрел в оригинале, как он его по голосу... Афи, просто, просто он, он украл
1: все сцены, в которых он участвовал. Я даже что-то... Я как-то расстроен, что его было так мало. Может быть, даже лучше бы, чтобы он был основным злодеем. Может быть, они еще так сделают. Я бы посмотрел такое. Кино. У него
0: будет свой сериал. А, да.
1: а э, Не, женщина-кошка, кстати, тоже очень хорошо прям... Это, наверное, единственный персонаж, за которым я прям вот ну пошел по этому фильму. А насчет э, Паттинсона... ну, Альфред
2: тоже хороший. Э... Альфред меня полностью... Альфред, вот
0: вот, к Альфреду его маловато, его маловато. То есть у него нет, ему не хватает времени для эмоциональной связи. Да. Его, Она его как бы немного. очень сильно полагается на то, что ты знаешь по предыдущим фильмам. Он хорош, но его недостаточно, чтобы некоторые эмоциональные сцены работали прям вот его, на 100, 105%.
2: Да, что возможно на 105% он не, не работает, но при этом мне было вот и за ним приятно сосмотреть, и кстати за новым Гордоном тоже довольно... Ну, подождите, не бегите. Он не так. топовый персонаж в этом фильме. Ну, что, Макар, хотел? Что
0: хотел? Мне? (сёк) Ну, ладно, давай, я тоже хотел. (сёк)
1: Я хотел еще вернуться к Паттинсону в этом фильме. У меня нет никаких проблем и вопросов с Паттинсоном, но как будто бы ему здесь не дали показать себя. То есть он, когда он без маски, он отыгрывает одну ноту, когда он в маске, он отыгрывает вторую ноту, которая похожа на первую. То есть я не сомневаюсь в его актерском таланте, но вы слишком близко подобрались к сумеркам в этом фильме. Ну, то есть да, я, я чувствую его работу с голосом и вообще, но типа все-таки, опять же, можно было дать ему немножко больше, ну как-то чего-то, ну разнообразить чуть-чуть этого персонажа. Хоть одну, я не
2: знаю, шутейку бросить, ну
1: хоть что-то.
2: Да, ну, блин, ну, у него такой пер- персонаж, который тебе не шутит. Ну, у него склад характера такой. Ну, по- по-моему, любая шутка от него, ну, будет неуместна. Ну, слушай, выглядеть. даже я говорю,
1: шутка — это просто как пример. Ну, то есть чуть больше ему дать амплитуды в этом фильме. Ну, потому что по итогу я досмотрел этот фильм, у меня сложилось ощущение, что он так побоялся испортить эту ношу игры Брюса Уэйна Бэтмен, это важный персонаж для комиксов, для кино и так далее, что он решил вообще типа ничего не делать. Или Нет, делать ну, слушай, по тут
2: минимуму. Е- есть же, есть амплитуда.
0: Ребята, ребята, я из будущего, ребята, я из будущего, я из будущего. Дальше у нас сорвало крышак, и мы пошли сыпать такими отборными спойлерцами, что блок со спойлерами пришлось объявить уже в середине той записи. И я сейчас вернулся в прошлое, чтобы сказать вам, что дальше опасно. Посмотрите «Бэтмены». Ну я не соглашусь. Мне кажется, он. У него небольшая амплитуда в плане того, что он сдержанно все делает. Но у него есть и ужас, когда он мчится к Альфреду. Ой, спойлеры. Ну, э блин. А мы, кстати, у нас блок со спойлерами вообще что-то планируется. А то я сейчас хотел навешать. Не знаю, мы мы что-то. Окей, у него есть. у У него есть эмоция страха за близких, у него есть эмоция. А блин, это тоже спойлер. Есть еще эмоция,
2: <свят> да, что он
0: еще. Там есть и осознание, короче, и влюбленность, ну... там все ну, есть. Ну, она, это все довольно сдержанное. Но в рамках того, что ему дают история, он типа, ну он, он, он достоин здесь.
1: Но он пока проигрывает. Я
0: всем. мне сказал, что он что-то что-то нет не доигрывает. То есть, про Брюса Уэйна было много претензий, которые я видел до просмотра, и я посмотрел фильм и такой, так его здесь, ну, типа, вообще почти нет. Ну, то есть, как бы это очень Бэтменовское кино, где почти нет Брюса Уэйна. В чем претензия к Брюсу Уэйну? В том, что его просто мало. То есть, там есть э, сцены, где они могли бы его раскрыть. я более чем уверен, что там... В самом начале, там очень неловко срезанная сцена, там дважды такое за фильм происходит, когда склейка прям врезается в тебя, и ты такой, бэ, вы здесь что-то вырезали, важно, прям не хватало вам хрона, вот, вот один из таких моментов, это в начале завтрак. Вот э, буквально в самых там первых сценах, когда он приходит, я понимаю, что вот это, вот это был момент, когда Уэйн мог раскрыться по-разному. Ну, то есть он По... мог там и поиграть в, в главу фирмы и немножко. Да, нам пытать. немножко не
1: показали. И
0: очень, очень. Очень много фильм идет, надо было уже что-то срезать, и они срезали вот встречу, это. Сречу с, ну, с, вот, с инвесторами или там
1: было. кто к нему пришел? Вот.
0: Да, 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 да. Вот этот завтрак, да. Вот они его срезали, а он наверняка был бы вот важным для этого. Вот. В остальном, по-моему, все хорошо. Ну ладно. Пол, да. И я хотел сказать, что а-а. за счет чего? Да, сейчас дойдем до этого. За счет чего этот фильм очень круто смотрится, как мне показалось? За счет того, что здесь есть э, гораздо больше, чем по-моему во всех предыдущих фильмах Реально разнообразного взаимодействия с персонажами То есть, когда он приходит к пингвину Они общаются И очевидно, что там и происходит вешение лапши А может быть и не очевидно Когда у них с женщиной-кошкой э, миссия по вылазке Блин, Спойлеры сейчас польются просто ребят, простите э, Ничего не можем сделать Когда у них есть совместная миссия по вылазке Вот. И то, как они там взаимодействуют, это офигенно. Когда они с Гордоном э, просто общаются вот в той сцене, когда... Короче, в клетке. Вот. Как они потом выходят на миссии, там есть реально много очень правдоподобного взаимодействия, и когда я на него смотрю, я понимаю, что вот это вот этого во многом я, я не помню такого в прошлых фильмах. То есть оно было, наверное, но именно, что вот когда они вдвоем идут на какое-то опасное задание, которое раскрывает их обоих и раскрывает их вот в этом взаимодействии, плюс там несколько таких взаимодействий за фильм, вот такого я не припомню раньше в таких количествах. Для меня Бэтмен еще вот этот во многом хорош, потому что я получил Много новых углов э, Углов взгляда На отношения персонажей, которых я знал Вот то, как этого раньше не было
1: Не, ну здесь э, Я не могу не согласиться Взаимодействие это было круто Но (laughs) Не круто было то, что э, Это взаимодействие Не то, что просто было насыщено и наполнено Какими-то интересными диалогами И раскрытиями э, Дел Но это я возвращаюсь к своим старым тезисам.
0: Но от Нуара... От Нуара здесь переходит очень приятная фишка э, с тем, что... Тут есть ряд персонажей, э, которые излучают некоторую опасность. И при этом герою постоянно приходится так или иначе с ними говорить. Причем, э, как ни странно, с большинством... Со многими он говорит и как Уэйн, и как Бэтмен. Э, И когда он общается с ними ты не, чу- не чувствуешь, говорят ли тебе правду, или тебя обманывают, и ты вот в эту пучину Нуара, которая, она атмосферно очень хорошо поддерживается, но мне очень нравилось, что она еще и поддерживается э, именно вот такими сценами общения, то есть когда герой говорит с Фальконе, или когда герой говорит с Пингвином, ты никогда до конца не уверен, что именно происходит, что именно здесь правда, что тебе навешивают, и вот это очень классное вот именно оттуда из эпохи Нуаров, очень классно здесь работает.
1: Да, такое есть. Но, говоря об актерах, Джон Тортура мне не понравился в этом фильме. Он так долго играл добряков в разных фильмах, комичных добряков, и когда он появляется здесь, я не могу переключиться на то, что это гангстер. Тем более, что ему даже не дали никаких сцен, где он бы делал какие-то гангстерские дела, чтобы хоть мы хоть поняли, что это действительно серьезно настроенный человек, потому что это все еще... А есть
2: одна, есть одна. Что Ну, ты такое говоришь? Это было мало, это все
1: еще Джон Туртура. То есть неужели вы не могли реально подобрать актера? Вот вы взяли Кольна Фаррелла. Но почему он выглядит как босс, а Джон Туртура как его приспешник? Вот тут как раз было бы наоборот. Правильный. Надо...
0: <связать> ну Я, вот, кстати, тут, тут не соглашусь. Я еще в телеге у тебя видел этот тезис. Подписывайся на телегу Макара, если хотите хейты по Бэтмену, на, на, на другие телеги, если хотите л- ласки Бэтмена. Вот. Еще есть телега Екатерина, где вы просто не увидите ничего про Бэтмена. Возможно, это тоже плюс. Так вот. Мне кажется, структура, опять же, вот в оригинале он просто очень классно, я не знаю, в дубляже, может быть, это теряется, но в оригинале... Он просто офигенно с первой же сцены давит на тебя голосом. Он играет на таких низах, на таком полу-АСМРе, и общая его аура с телохранителями, она сразу... Ну, то есть я, может быть, просто не видел так много фильмов «Стуртура» до этого. Я просто а, только посмотрел как-то... разделение. Потому что?
1: Я провел с ним 10 а, часов.
0: Я просто листаю. Когда последний раз я видел фильм «Стуртура», это был
3: это фильм 2009 какие-то.
0: года. И там я его не помню. Опасный сожалению поезда 1, 2, 3, я вообще не помню, чтобы он там был. Вот. И трансформеры, да, вторые. И Я помню, что там клонский фильм, клоунская роль. Мне кажется, вот. в первых трансформерах был более знатоющим, этого... чем в Бэтмене.
2: <laughs> да, ну, я я, я примерно.
0: Я примерно. Не, ну это. Вот это сейчас было вообще. Вычеркните это из протокола. Этот я, тест я серьезно стильный. так считаю. Вот. Но. Ну. Да, ну вот, да, ну короче, здесь здесь он, по-моему, справляется, то есть, как бы это, видимо, ты просто много где его видел, потому что он сразу принимается как вот этот чувак, от которого ты не знаешь, чего ждать, и потом, на самом деле, для него это очень хорошо работает, потому что, когда он ведет себя как э, душевный дядька с персонажами, ты реально покупаешься на это. Ты реально веришь в то, что вот здесь он сейчас душевный. Ну так он нигде не ведет вот. себя нет душевно
1: и... в этом фильме особо. То есть здесь нету какого-то да резкого ну момента, как? где он бы ну, такой... есть Вот он я настоящий.
0: Так нет, слушай, в этом же и прикол. Осторожно! H- huge spoilers alert! В этом же и прикол, что за счет вот этой мягкой силы он как бы со всеми, общаясь хорошо, со всеми, будучи другом, Он как крестный отец, вот, из из «Крестного отца», да, который тоже там, он ни в один момент не брал автомат, не бил, не забивал никого молотком в кашу насмерть. Он просто делает тебе услугу, бам, ты у него на крючке, и там реально показан, то есть весь фильм об этом, и этим он офигенен, что ты реально постепенно раскрываешь, как один человек сажает на крючок целый город. Просто потихонечку, шаг за шагом, за счет ошибок других людей, мягкой силой, вот, этим, вот этой своей вкратчивостью, он все прибрал себе, это все его, и ты просто, когда ты видишь этого персонажа, ты думаешь, ну, отличный дядька, душевный дядька, да, мафиозе там что-то делает, ну, нормальный тип. То есть там тот же пингвин выглядит как куда более забористый злодей, а потом ты узнаешь, что и как он проворачивает, и ты понимаешь, почему он так выглядит, потому что это и есть его манера того, как он приходит к успеху.
1: Не, ну в Крёст это просто там сразу с первой сцены есть такая демоническая аура над персонажем, и ты ни на секунду не сомневаешься, что это... Человек Но, суровый
0: я, я прочувствовал здесь демоническую ауру тоже сразу Вот буквально с первой сцена на похоронах Он появляется И то, как он вкрадчиво Check- начинает вешать Брюсу на уши Вот этим голосом Это офигенно
2: Ну... Но... Не, Петр все четенько, по-моему, сказал а Давайте еще про Пола Дана скажем По-моему, очень хорош Прям очень мне тут понравился
0: да, да но... тоже, тоже голос офигенный. Когда он начинает орать, но... когда у него начинается просто срыв крышака, он, он очень устрашающий. В чём, я, я, я как бы ты такой типа Это, это Пол Дана издает эти звуки? Это, что происходит? Мы, Вообще, мы просто, Дана, мы просто что, не знали его милый чувак из швейцарского фильма. Вы не знали, что
1: у него такой глубокий низкий голос. <laughs> Вообще, этому фильму. Да, возможно, да, у них у да, всех да. не глубокий низкий голос, но им пришлось потренироваться всем, чтобы это был глубокий, низкий
0: фильм. <laughs> Да, потому что когда он начинает вот это вот... Going- Spin- Братан, спокойно! Сп- спокойно, пожалуйста. Только из экрана сейчас не вылазь, ладно. <с Pepper/arma> Как-то э- э- да, давай вот пlicht, это... границу С ним происходит, ну, наверное,
1: моя любимая сцена в этом фильме. Это где он повторяет Брюс Уэйн, а Бэтмену надо не расколоться. Я сначала подумал, что как будто он знает, а потом ты понимаешь, что он не знает. И-и-я. И вот это прикольно. <св>
2: 있- <Exposa> ну вот, Макар, но ну, это офигительная сцена, что ну она так... Так поставлено, что при при том, что Я не считаю, что там Бэтмен пытается не Расколоться, потому что По по его поведению, мне кажется Он, как и зритель, уверен, что Все, Пол Дана знает
1: Не, он может быть сначала так думает Но потом он понимает, что надо не среагировать Ну это вот
2: да. Ну а потом уже, вот когда и зритель Понимает, и плюс На самом деле, эта сцена офигительно вводит за нос, потому что я Я тоже думаю, воу а что будет потом? Ну, то есть, как, как они... Еще, еще ведь нам показывают эту камеру, которая все фиксирует, и я, я думаю, так. Ну, то есть, они не смогут так сделать, что за злодей просто, ну, типа, будет об этом все молчать. Но потом вот все так...
0: Покерфейс тащит, тащит просто по-страшному Бэтмена. Вообще, вот, но я хотел он еще фанат, он фильма. фанат Леди Гаги. Еще один плюс этого фильма, который для меня в итоге вытащил это кино на статус восторга, есть, короче, первая половина фильма реально залетала просто восхитительно. С момента, когда идет поворот, что Туртура – отец женщины кошки, я такой, ну наверное, это важный поворот он просто эмоционально для меня ничего не дает. Потом это, конечно, отыгрывается, но все равно такое, типа, наверное, основная линия была мне интереснее. Это укладывается в общую канву, там, отцы, грехи, он принц Готом, а она, получается, принцесса. Окей! Хорошо, просто оно как-то немножко в меня не стреляет. И финальный экшен, вот после той сцены с Полом Дана, которая начинается, он просто... Мне кажется, вот там есть небольшой перебор тому, типа, что Бэтмен такой... Так, он говорит, что я что-то не просчитал. Я должен вскрыть ковер у него в квартире. А потом... И там ноутбук, который не забрали следаки. Он прям нужно ввести пароль. И я увижу видео. Он не перешел в режим сохранения энергии. Я такой... ребята, вы пошли простой дорожкой. За что вы так? Вот... И потом финальный экшен, э, мне кажется, что он может быть чуть-чуть порече поинтереснее, но за счет чего в итоге вот эти проблемы второго акта, они реально существуют, то есть их невозможно отрицать, как и еще одна, до которой... Ну, вот там есть еще одна резкая склейка, когда, э, когда идет переход на то, как э, вскрывается правда про родителей Брюса, и он смотрит это по телеку, и ничто не ведет к этой сцене. Она просто врезается грубо, резко в монтаж, потому что они что-то вырезали, им нужно было уложиться в три часа. То есть вот это все вместе, оно немножко во второй половине фильма начало оставлять какой-то неприятный осадочек. Но почему в итоге финал сделал для меня это кино? Потому что мне кажется, что вот «Бэтмен» в в этом фильме это просто идеальный ответ тому, почему мне в том числе не нравится «Майор Гром». То есть «Майор Гром» мне еще не нравится технически, в отличие от того, что все говорят. Вот, просто не мое кино технически. Вот. Но там еще проблема с вот этой веткой сюжета. И вот «Бэтмен», по-моему, действительно идеально рассказывает то, как оно должно быть. Это может быть простая штука, может быть просто, что они проговаривают ее на словах, но именно мысль о том, что вот этим путем э, сильного чувака, который ходит и выбивает дерьмо из людей, ради мести ради справедливости, он привел к появлению других сильных чуваков в масках, которые делают то же самое, потому что считают, что это правда, только у них не такой строгий моральный ориентир, и они чуть более радикальны. Эта мысль простая, она не из этого фильма, она повторялась много где, но то, как он в конце приходит к, к вот этому простому осознанию, что он должен быть не местью, не возмездием, а надеждой, и то, что это, по большому счету, Вот я, вот сиквел про это я с огромным удовольствием посмотрю. Потому что путь, который ему предстоит преодолеть от возмездия к надежде... Сейчас он его обозначил, он его понял. Это была мрачная глава истории. Теперь надо пройти этот путь. И это офигенно. Но именно вот то, что он осознает в ходе этой истории, что для Готэма и для раскрытия вселенной Готэма, которая, мне кажется, раскрыта чуть ли не лучше, чем в других фильмах всех, которые были... Та ветка отдельно, ветка его лично персонажа в том, что он проходит вот этот путь и вот это начало медленное, тягучее, абсолютно охренительное, надо сказать, с, э, там и музыка офигительная, и вот этот монолог нуарный про то, что они не знают, где я, но они боятся, и вот, короче, вот это все, оно офигенно, и оно стреляет в конце когда он понимает, что вот этот метод, он ошибочный. Потому что это же спокойно может привести его и к возвращению Брюса Уэйна в мир. Это может привести и к тому, что Бэтмен будет избирать какие-то другие пути и делать не только то, что делал. И это ответ на то, почему майор Гром так плохо справляется с этим, потому что майор Гром — это история про то, что ты можешь лупить людей, Но с друзьями делать это веселее Ну и ситуация, она рано или поздно Как-то сама устаканится Без твоего внушения Главное просто полупить побольше людей А здесь история про то, что если ты будешь лупить людей (sh内ressive) Ты на дистанции да, кратковременно ты кого-то спасешь на дистанции, ты обречешь людей на появление гораздо большего зла, потому что люди следуют твоему примеру. Поэтому ты должен не только лупить людей точечно, но и делать что-то светлое. И вот это просто пач на майора грома, который был нужен. Потому что там. Та концовка, которая приходит, она приходит по большому счету с потолка. Просто потому что нужно было как-то слишком радикально в одну сторону получалось, нужно было забалансить. А вот эта история, она вот действительно про то, как вот надо было рассказать историю мстителя в костюме, который ходит и бьет людей.
1: Но, как бы теперь главное следующему фильму не перейти в то, что он просто продолжит бить, бить людей.
0: Тут согласен.
1: Потому что он, скорее всего, продолжит. И, кстати, вот с этим у меня вначале была проблема, потому что когда фильм стартует, и он просто бьет каких-то гопников на станции, я подумал, ну, пока это выглядит как просто чувак, которому грустно и нечем заняться, это его хобби, и он просто бьет каких-то чуваков. Хотя, скорее всего, их в городе так много, что он ну просто не сможет справляться. И то, что он делает, он делает скорее потому, что ему нравится это делать.
0: Ну нет, там же как раз в этой же сцене, в этом же монтаже показано, что это имеет смысл, потому что другие чуваки, э они просто боятся делать то, что делают. И некоторые из них как бы, ну то есть вот один чувак просто как бы больше никогда не Э пойдет на это, который Э двулигий. Ну
1: это да, но эти ребята почему-то, ну то есть по идее, если он это делает уже какое-то время, эти ребята тоже должны были знать, кто это.
0: Ну, тем не менее, знаешь, как бы всегда есть мысль, что за тобой не придут. Тем более, когда вас много. Да.
1: Не, кстати, вот Ой, тут ребята. тоже у меня вот был вопрос, что вот в этот раз я как будто бы не нашел для себя понимание, зачем Готом у Потому что как будто бы раньше проблема была масштабней, что как бы оправдывало появление такого персонажа. Там, опять же, появлялись некоторые такие более. Эпичи- эпически размашистые персонажи, которые сразу... Хотя здесь тоже город в итоге погружали под воду. У Нолана был газ, но ощущение, что... Э, вот, слушай, что... Вообще
2: в Готэме не, неприятно жить. Что то А еще у них каждую ночь идет дождь. Это тоже не, неприятно, не, неприятно в таком
0: городе жить. Отвратительный городишко, реально, реально. Приезжайте в Чикаго, спокойнее. Хотя, погоди. Разобрались со своим дерьмом давно. Там,
1: по-моему, первая ночь заканчивается так довольно как-то там солнечно, мне показалось.
0: Ну, он там на рассвете, да, там солнечно. уже. Вот это единственный момент.
1: А, слушай, и в конце у них солнечно. Нет, они
2: все время довольно
1: солнечный так
2: не да куда у них там все все время там блин как каждую ночь идет дождь закаты меня, там, там потом закаты солнечные да, короче только дождь. А, у меня на самом деле были, были еще претензии к, к этому фильму но я категорически не готов их сейчас обсуждать потому что мне кажется мы навалили больше на этот фильм чем он заслуживает в плане хейта потому что вот я все в целом потом уже понял что в начале я чуть-чуть хотел, но мы это как-то раз- развили, что стало тумач. В целом...
3: Давай, давай, скажи, что тебе не нравится. <сёк> тебя нет, мы поддержим, Владимир!
2: Нравится. Мы тебя поддержим!
3: Давай, нет. скажи! Нет, скажи, нет, какие у тебя нет, претензии. Нет, все, а вдруг нет. они какие-то, которые телег... мы еще не озвучили?
2: Ребята, в телеграм-канале я выложу у меня тут а, две Телеграм-канал, я приду. Хитро. Я приду, я буду там. Я буду там. Все, Макар, да, обсудим там. Блин,
0: вот мне кажется что они были в миллиметрах от шедевра вообще, если бы они э, чуть справились со своими амбициями, и некоторые моменты сделали бы порезче, ну, там действительно не хватает резкости некоторым моментам, а некоторые моменты в итоге бы подрасширили, потому что там иногда отличные сюжетные перипетии из-за того, что их приходится врезать в монтаж грубовато, Чуть-чуть стреляют слабее, чем это должно было бы стрелять. Да там уже три часа, ты там куда
2: расширять собрался?
0: Куда? Я и говорю, нужно было некоторые другие моменты сделать порезче, а вот эти, ну, чтобы чтобы оставить, ну, порезче и подсократить, соответственно, чуть-чуть. Чтобы освободить, ну, я не знаю, ну, им на самом деле надо было не так много, им нужно было еще минут пять, наверное, хронометража, мне кажется, это бы добавило вот прям ч- вот нужного места, чтобы вот показать встречу с инвесторами. Две минуты, можно полторы. Показать э, чуть более плавный переход к моменту, когда Бэтмен узнает о родителях из телевизора, потому что слишком грубо врезано. Показать чуть больше, вот пару минут потратить на то, чтобы Бэтмен посмаковал каким-то образом, попытался осознать еще раз, то, что ему сказал Фалькон и про его родителей, про то, что отец э, приказал убить журналиста. Потому что он узнает это, и это качественный поворот, э, но потом Альфред быстро его опровергает. То есть ты не успеваешь достаточно пожить с этой информацией, как-то ее принять в себе, провернуть, посмотреть теперь на действия Бэтмена, который вот теперь пошел кого-то лупить э, с осознанием того, что его родитель там убил журналиста, вот, и вот чуть-чуть вот туда накинуть. То есть, вот пару мест нужно было расширить. Понятно, что фильм уже идет три часа, значит, нужно было какие-то другие сцены по- порезать поплотнее. И, наверное, для меня бы это была полноценная 10 из 10.
1: А, еще мне заявка Джокера но... не очень
0: понравилась. <laughs> Джокер мне тоже не очень понравился. Да, он да, да. Прикольный, Джокер, но он слишком да. криповый. Он какой-то слишком жесткий. Не, ну, То есть это уже за гранью, на это просто не очень приятно смотреть.
2: А еще он, он, да, довольно молодой. Насколько я понимаю, его Барри Кел, Келган сыграл, да? Но, по, по крайней мере, на КП так указано. Блин, в, в следующем фильме вот это чуть-чуть как, каким-то сериалом гоаготом будет отдавать не знаю. Ну, посмотрим. Пока вот что-то насчет Джокера я применял, не верю. Но я бы еще отметил, что для меня фильм не в миллиметрах от а шедевра был, что все, все-таки, все ну, не, далековато. А, я
1: еще, знаете, что вспомнил? Я вспомнил, что я хотел сказать про Пингвина. Мне кажется, тут Фарел его главный референс это Де из этого... как его...
0: С Кевином Костером, да, с который, Кевином да? Костнером. Неприкасаемые. Да,
1: неприкасаемые. И, и, и наверное, да. чуть-чуть из... Избе...
0: Аль Капона он там играет. Да, да, кстати, похож.
1: И, и избешенного быка. У него же такие итальянские эти... Избешенного быка, когда Де Ниро толстый. У него же... Он явно же здесь с таким каким-то... Такой при... приитальянинный, что ли.
0: Но как что-то бы... полезно для бизнеса.
1: Вот. Не
2: знаю, типа итальянские мафиози.
1: Ну короче, метод актинг я чувствую здесь от Фаррелла, мощный. Не, Фаррелл реально, это жемчужина. Всегда не, Фаррелл, фаррелл, фаррелл.
2: Да не, ну тут кастинг, Ка- кастинг в целом, но вот даже от тебя, что, ну окей, туртура, но вс- ну, все остальное, ну хорошо. Ну хорошо. Ну хорошо. Ладно, блю,
1: я, я, блю, блю, я, конечно, в любом случае...
0: Ладно, я должен сказать вам страшную ну, правду.
1: Ты не смотрел Бэтмена.
3: Вот это будет Мем, мем. Я заказываю мем, я заказываю мем, как Пётр, что-то говорит 10 часов. Как Пётр говорит, что это 10 часов, а заканчивается все тем, что он говорит, ребята, я должен вам сказать, что я на самом деле не смотрел Бетона. Так, я хочу во-первых, вот
2: это... мы, yeah. мы, не, мы не заказываем мемы, а во-вторых... Мы вторых, заказываем знаете, мемы. Уже... Да нет, мы не
3: заказываем. Я слушай, мемы. надо
1: заказывать мемы, потому что еще не было мемов по предыдущему подкасту, мы там, видимо, не заказывали их совсем. Это
2: чудовищно. Ладно, Пётр, так что? Интрига.
0: Я бы не сказал, что Зои Кравец — лучшая версия «Женщины-кошки», которую мы видели.
3: Хотя она хороша. Уволен, Не, ну она хороша, и хорошо. А я
0: считаю,
1: что я тут скорее из киношных, мне она больше всего понравилась.
0: Не, ну вот у нее побольше хрона. Тоже У нее хрона много. Это плюс.
1: Она какая-то такая. Видно, что она такая вот
2: такая юркая, и что она все это делает, и что вот. Ну и что она? не Нет, она значит персонаж. Ну не, мне бы прям Зоя Крайц понравилась, понравилась Зоя Крайц. Мне вообще нравится Зои Крайц. Вот где я ее вижу, как-то хорошая женщина. Роберт Паттисон хороший мужик, как бы вот и все. Ну поэтому у них все и получалось.
1: Но Блин,
0: не... слушайте, я хочу постер Бэтмена, я хочу постер Бэтмена со слоганом «Она, она славная баба, он славный Это контент, конечно.
1: Да, да, я согласен. Что,
2: ребята, это было жарко, но я предлагаю поставить оценки.
1: Давайте.
0: Сюжет. Ну, поехали. Никто не хочет сказать? Семь. 7. Ну, семь с половиной. 5.
3: 6.
0: Актеры. 7. 8.
3: 7.
0: 9 с половиной. Атмосфера. 9. 6. Ну 10. Ну де- это 10. Так выглядит 10. Познакомьтесь с ней. Просто с первой сцены. Как, конечно, во всех трейлерах была, но вот первая сцена. Это затуманенная комната, эти фонарики. И потом дальше этот город. Художники-постановщики. Мое почтение. Готом. С продумано развешенными С продумано, развешенной, обвечалой рекламы реновации. М-м- кайф.
2: Да, Сцена правда. В клубе,
0: драка в клубе. Просто, Ш- просто, просто пушка.
2: Шторы в этом городе ну, нужно было бы начать уважать. Все люди страдают от того, что у них штор нет. Вот бедный город сразу... Да, даже,
0: даже там же там есть. Я не знаю, вы видели это или нет, что там. Э- а, блин, а мы все еще в блоке со спойлером. Ну да. Так но ну мы из него уже не выйдем. Ну, короче, да, ладно, загадочник. Э, его можно увидеть, как он стоит в окне, из которого позже стреляет. На 30-й минуте фильма, когда Бэтмен, по-моему, в первый раз приезжает в этот клуб. Там видно загадочник в окне. О, Прикольно.
1: Возможно, они просто Они снимали это в один день, наверное, все заходы и
2: выходы из клуба. Но это продумано.
1: Да, да, я не скажу.
0: Слушай, можешь это метнуться? постоять. Да. <смех> <смех> Кстати, вот там
2: есть одна странная деталь, что я так и не понял. Вот это девушка, которая подруга Зои Кравец, да? Нам показывали ее паспорт. Он был очень похож на российский загранник, но было написано «Эстония». А потом... Нам вроде как говорят, что она русская. Я что-то там запутался.
0: Что-то там как-то... Ну, это... Фильм снимали до того, как стало важно различать.
1: Слушай, ну, Короче, хоть не это, хоть нет, никак в идентификации Борна и честно, для того достаточно.
0: Лыщ в тушум кишим.
1: А Катя не назвала а, атмосферу, по... по-моему.
0: Катя не назвала, да. А. Ну, Семь. шесть. Да, Катя?
1: Семь было. Ты,
3: ты договориться хочешь? Или что ты хочешь? Ты хочешь, получить? Нет, ты хочешь договориться или получить? Ты хочешь договориться или получить? Выбирай. Есть два стула. На одном договориться, на другом получить.
2: Дармаму, он пришел договориться. Но он получит. Я общий балл ставлю 8. Я ставлю 5.
0: 7. Блин, я ставлю 9. Макар, ну еп РСТ, ну. Ну с триточек могли бы. С триточек оценочный выложить. Ну еб на Ну что такое? Нет, деньги
1: уходят в казино.
2: Стойте, но. Фильм на 7 от Екатерины. Это лучшая оценка, напоминая, ну, как бы, получается, у нас 10, 9. 8,
0: 5. И 5. Да и. МАКАР! Я сейчас как загадочник начну говорить, ты же понимаешь?
1: Ну, честно, я бы мог... Я уже просто орать, хотя я уже бы мог очень серьезным усилием дотянуть до 6, но не до 7. сори. Поэтому 5.
0: То есть мы зря, да, подняли оценку Если вы все опустите
1: на бал, я подниму на бал. Так нет,
0: это от троих ты хочешь, уступок, а тут это одного.
2: Короче, Маккайор, что-то математика не сходится. Да, в- верно.
1: Я не математик, я тренер. Вот. А по... Ну, тренер, Но...
2: как вы оцените-то?
1: Отлично, отлично сыграли. Мы не допустили раскола, несмотря на сложную тему. Мы не посрались смерть. Это уже было важно. Это, это подтвердило, что мы команда. Командный дух силен. (свят) Ты дерьмо,
2: тренер! Дерьмо! Теперь мы (свят) поздравились на смерть. (свят) (свят) (свят)
1: (свят) Тимбилдинг рекомендуется, но не обязателен. Так что все, можно готовиться к следующей игре, всем посмотреть отечественное кино от режиссера «Папа, сдохни». Вот, мы его обсудим в следующий раз. И сериал, разделение. Я надеюсь, вы его посмотрите так же, как и я, и кайфанете. Или отомстите мне за сегодняшний. А, Своим...
2: Фильм от режиссера Папа <свят> сдохни, я смотреть не буду. А, ну а. это
0: понятно. А, тебе не понравилось. Да, да, да
2: Так что все. Я не, не собираюсь опять вот. Я посмотрел трейлер, понял, что все, окей, но. Не со мной. Не со мной. Кстати, интересно, какая у него оценочка? А, ну, нормально.
1: Вот, а как тренироваться нашим подписчикам? Да, тоже важный вопрос. Они часть нашей команды большой, так, расширенной вселенной киноогонь. Им, конечно же, стоит подписаться на нас на ютубе, на каналы Кино Огонь, Пожарная Команда и Кино Огонь Подкасты, также Телеграммы, мы уже их упоминали сегодня, у каждого из нас есть э, свой, свой, да, есть общеканальный, и он даже живет, да, мы никогда так долго и так упорно не поддерживали какую-то социальную сеть, ни инстаграм, ни твиттер, Ой, блин, их нельзя называть. Короче, э,
0: запрещенное запрещенное что-то там. российская федерация
2: экстремистская организация,
0: это да, поэтому. А мы СМИ же, да, мы же обязаны это указывать, да? А я не знаю, Да, да.
1: Короче, вот это, короче, вот это все нельзя и подписываться на нас там тоже нельзя. И что еще? И ВКонтакте группа у нас есть, очень хорошая.
2: «Кино огонь» с галочкой, кстати. Да, у нас много галочек везде, потому что мы официальное сообщество. Вот так вот. Афиш! Да, да. Так что
1: становитесь частью нашей расширенной вселенной. Хорошо сказал.
0: Это был подкаст «Кино огонь» номер 161. Пока!